0: Vocês conhecem aquele filme da década de 80, 90? Os Goonies? Pô, muito cara, bom. Cara, eu já ouvi falar, mas é, não, 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 não conheço o filme, filme. O Slot. Eu, eu me vi, ele tá eu igual
1: tô... o Slot. Eu... Pô,
2: vocês não viram os Goonies? Cara, cara esses moleques nome, são cara. muito novos. É isso. <risos> vocês têm quantos anos?
1: Cara, eu tô com 28. 25.
2: Caramba, não tô nem é digitando.
0: Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começa agora o episódio número 53 do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia, quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente tá sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. E de que forma, seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo Uhul. algum livro maneiro... Né? A cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme.
2: Caraca, sua apresentação foi muito boa. Obrigado. Eu acho que o óculos ajudou. É, obrigado. Deve é, 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 é ter sido isso. <risos> Gosto do te Então, peraí, então vou apresentar todo mundo aqui. Esse que falou com vocês, não sei se a câmera que tá em mim, eu, esse que falou com vocês é o Diogo Baiense. Vocês já conhece, é cofundador do Tigrão Cifrão junto comigo. Sou cofundador do Tigrão Cifrão também, Rodrigo Reiter. Ali atrás, sempre o cara invisível, Cadu Chanel, o essencial para o Vocês nunca o viram, é o um fantasma aqui da gente. Temos a Canal de Almeida, que é a nossa salvadora da pátria, nossa marqueteira, nossa tudo. Temos também Dona Maria Elmer, não é isso? Maria Elmer, que está nos bastidores. Vocês não vão ver, vocês vão ouvir a voz dela de vez em quando. E temos aqui na mesa dois brabos. Dois brabos, assim, cara. A gente está muito contente. E aqui no Tigrão do Sufano, a gente sempre fala de investimento, de riqueza, prosperidade, esse papo todo. E uma das dos pilares essenciais, assim, para o cara conseguir uma bastante financeira hoje em dia é investimento e, mais precisamente, renda variável, né? Então temos aqui na mesa quem? Eu vou falar aqui, ô Kelton, aí você vê se eu estou falando certo. Beleza. Kelton Vieira, que também é conhecido como brabo da renda variável, por <risos> é formação economista, que hoje ocupa a posição de operador de mesa de renda variável da Petrópolis Invest, onde também faz parte do quadro de sócios.
1: É isso, Rodrigo. Então, beleza.
2: E você traz um monte de siglas, que depois você vai explicar, que é CPA10, CEA, ANCOR, G20 e... é Tier 1 ou Tier 1?
1: Tier 1. Tier, tier 1? 1?
2: Tá. Depois você me fala disso aqui. E aí tier eu queria 1. só que você me dissesse, ô, okay, Kelton se... Para ser operador de mesa de renda variável, tem que usar esse coletinho. É o é, é uniforme.
1: É quase o uniforme. O coletinho é quase uniforme para gente. Mas não é necessário usar o coletinho para ser um operador de renda variável, não. Tá
2: muito bem-vindo, cara. gente tá felizão de você ter vindo, realmente. Cara.
1: Ô, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar essa ideia aqui. Vai ser bem interessante aí para agregar para a gente.
2: E, e, poxa, a gente te chamou, cara, porque você tem a fama de tornar o universo muito complicado um palavreado simples. Sabe né? que aquele vovôzinho de 80 anos senta pra conversar contigo E sai da conversa com o tá Entendendo o que, que são ações, bolsa tudo
1: Importante. e tudo mais é,
2: A gente vai querer muito essa tua, essa tua habilidade hoje em prática
1: Boa, boa, vamos lá, vamos trocar essa Beleza. ideia assim
2: e o, temos outro cara que o Kelton veio sozinho, é tipo o Batman hobby hoje, ele trouxe é, é.
1: o Luiz Guingo. Luiz
2: Gimbo, que popularmente chamado como o mito dos fundos imobiliários. Ele é formado <risos> em administração, trabalha também como operador de mesa de renda variável e head de fundos imobiliários isso da Petrópolis Invest também. E tu é sócio também? Sócio também. Sócio também, a gente tá falando só com os bravos e também veio aqui com um monte de siglas. Concord, e <risos> 20, depois vocês explicam isso. E aí, o Luiz,
3: muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu não sabia que menores de
2: idade poderiam
3: ser. Renda variável. <risos> cara, eu estou muito, muito impressionado
2: com a idade desses caras. É um outro fator que me deixou um pouco nervoso. Assim, é, né? é, eu vii tempo. moda um pouco, né? É, né? você <risos> fica tenso quando você vai fazer reunião com caras muito mais velhos assim, e tal. Eu, eu tô sentindo que vou morrer. É. Moleque, mano. Eles não, gente, eles não sabem o que, que são os guns. <risos> né? é. Clássico ali da década de 90. Então vamos lá, beleza. Diogo, a gente vai falar sobre o que hoje?
0: Hoje vamos falar sobre o que a gente não sabemos ainda do nome do episódio.
2: A gente não sabe. A é...
0: gente não sabemos.
2: A gente não, sabe... <risos> a gente não sabe o nome do episódio. Não, mas a gente então, começa a o episódio já com nome, é... esse não tem.
0: Hoje, é... hoje é... a gente vai falar sobre renda variável, o que, que é essa... esse universo da renda variável. né? E a gente pensou em vários nomes e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tocar o videocast, vamos conversar. E no final, a gente vai achar um nome legal. Porque dependendo eu... do que sair daqui, a gente vai... Porque também a gente não sabe muito, né? Até a gente sabe muito pouco sobre renda variável, né? Renda fixa a gente domina, a gente já até tem vídeos lá no nosso canal de conteúdo... É ensinar a investir no tesouro direto. Legal. Né? Então, é. só que renda variável é um universo que a gente ainda... A gente teve episódio visa... aqui do Mercado de Opções, a gente
2: teve é, episódio aqui sobre renda variável, sobre tesouro direto, mas é a primeira é. vez que a gente vai falar especificamente de renda variável. Isso, renda fixa. Fizemos de renda fixa, renda gente, é, é, é. De renda fixa é a primeira vez que vamos falar de renda variável. É isso aí. E é isso aí. Tá bom. Então, recadinhos iniciais para a gente começar a bater papo logo. Eu vou passar rápido, hein? Rápido. Tem episódio novo toda semana do Tigrão Cast, Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Saiu é meio-dia no YouTube. E às 4 horas da manhã em todas as plataformas de áudio que eu não vou repetir aqui. A gente tem corte no Instagram, TikTok, Facebook, Kuai. Mais um... Caraca, são muitos né? É. Eu tô desacostumado a gravar, cara. É, tem muita gente que grava, né? Ah, então tá bom. E, e, independente da plataforma que você tiver, isso eu lembro sempre. É dar like, dá follow, compartilha, manda pra galera. A galera, você sabe que tá fazendo besteira, renda variável, comprando ação errada, você manda esse episódio, sabe? É, é isso, né? Manda pra, pra amigos, família, pra todo mundo que você quer bem. Se você não gostou, você dá um dislike, bota no comentário o que, que você acha que pode melhorar, beleza? E no final, a gente tem um bônus.
0: Demorou. Porque a gente
2: também não sabe. É, né? Não, a gente depende um pouco também dos convidados, a gente vai. É, a gente não preparou muito bem esse episódio, galera. A gente não tem título, não tem bônus, mas a gente tem convidados de qualidade. É, mim pode começar. Já é o suficiente, né? Podemos começar? Demorou, vambora. Então, Cadu, faz aquele É, pô, então eu vou falar pro Kelton. Eu perguntar para o então, Kelton, por que, que você está nessa posição, nessa situação de vida agora? Quando você era pequeno, você já gostava de dinheiro, você tinha um cofrinho, sei lá, guardava moeda um porquinho. Eu... Quem, porque, pô, quem que começa a vida é, que, tendo o sonho de ser meu operador de mesa, de renda variável, sabe?
1: É, cara, vamos lá. É uma história bem legal. Eu, na verdade, eu nunca sonhei de forma específica que eu queria ser um operador de renda variável. Na verdade, o meu sonho era ser piloto de avião. É, eu cheguei eu a prestar também. concursos ali uma época. Cheguei a passar, né? mas aí eu descobri que tinha problema de vista. Hoje estamos aí quatro olhos, né? <risos> e aí eu acabei não ingressando ali na, na escola militar da Força Aérea. Né? E uma coisa assim, que eu sempre gostei, através de filme, série, eu também tinha um primo que é, olhava um pouco para essa parte, ele gostava de matemática, né? era olhar essa parte de finanças. E era uma coisa assim, que a princípio gerava um, um interesse ali um pouco superficial para mim, né? mas eu não olhava com tanto detalhe, né, e aí, dado um histórico de família também, uma falta de educação financeira e tudo Sim. mais, eu fui crescendo ali, galgando meu caminho, estudando, e fui me interessando um pouco mais por essa área, né, até que eu ingressei na faculdade de economia, e aí, dentro da faculdade, eu podia basicamente trilhar dois caminhos, né, eu poderia ir para o meio acadêmico, que não me agradava muito, ou eu poderia vir trabalhar no mercado, então eu economia, fui
2: perdão a economia tu estudou
1: onde na rural na rural no campo de três dias tá né? e aí nesse ponto ali né enquanto eu tava galgando descobrindo o que, que eu queria dentro da faculdade nos primeiros períodos né, eu fui vendo que eu, eu tinha uma predisposição aí pro mercado eu já gostava mais disso né, teve essa influência do meu primo ali e tudo mais então eu fui trilhando a minha faculdade para esse mundo. Né? Apesar da minha faculdade ter uma pré-disposição maior para os alunos ali irem mais para o meio acadêmico, é, bem próximo dos professores, conversando, eu consegui trilhar um caminho ali para fazer uma formação mais voltada para o mercado financeiro. Né? E dentro ali eu fui descobrindo um mundo de coisa, cara. Eu descobri assim, as certificações financeiras quais áreas eu poderia atuar, então eu fui escolhendo, selecionando o que, que fazia sentido para mim e fui trilhando esse caminho até estar hoje como operador de mesa ali da Petrópolis Invest.
2: Porque fazendo a faculdade que você fez, se não me engano, pode atuar assim, é, são muitas é, muitos, é, posições diferentes, né? muitos cargos diferentes, muitos carreiras diferentes. Né?
1: Exatamente, e tinha uma coisa que eu gostava de, de assim, pensar e brincar com os meus professores, que eu falava assim, mestre, o que, que um economista faz? E aí o cara nunca tinha uma resposta <risos> exata para mim. Sabe? Ele falou assim, pô, bicho, você pode trabalhar com um monte de coisa, cara. Professor você aqui. pode ser professor. É, ele falava, você, você pode ser professor, você pode trazer uma tese para a sociedade econômica, pô, você pode trabalhar num grande banco, você pode tentar prever modelos de análise. Eu falei, caraca, pô, o economista faz isso tudo. aí, cara, o economista pode trabalhar em muitas áreas. Né? E aí, conforme eu ia tentando pesquisar sozinho também, eu via que, de fato, a profissão de economista em si cara, é uma coisa muito abrangente. Então, você Sim. meio que tem que ir reduzindo os seus focos né? e se, 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 se especializando né? em algumas áreas. Então, no meu caso, eu gostei mais de ir para essa parte de mercado. Mas eu tenho alguns companheiros, por exemplo, que quiseram ir para a área de indústria. E hoje o cara, Sim. pô... Trabalha na parte financeira ali da própria indústria, outros foram, foram para a parte ali de querer fazer mestrado, doutorado, querer traçar uma tese ali né, e trazer alguma coisa em benefício para a sociedade. Sim. Então é, um, é uma profissão muito gama, é uma, uma área muito assim, ampla mesmo que você pode olhar e escolher para qual caminho você quer seguir, entendeu? E
2: supõe que o que escolheu aqui talvez seja a posição mais bem paga de toda essa vasta gama, cara, tá? porque aí vai uma pessoa. É. Depende, eu... Você
0: pode ser presidente do BRICS. É. 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 Verdade, é. verdade. Ah, mas não precisa ser economista, né? Mas, mas pode ser também, né?
3: <risos>
1: cara, e assim, o mais legal de pensar é que quando você pega algumas figuras importantes do mercado, você vai olhar a história deles. Cara, alguns caras começaram como economistas mesmo, mas você percebe que tem um, um certo padrão onde o cara começa de fato no mercado financeiro, ele começa atuando em alguma área, alguma corretora, algum grande banco, dali eventualmente ele consegue habilidade suficiente para ele empreender, gerar um negócio e daqui a pouco você vai ver o cara tá como um ministro da economia, Sim. Né? tá um presidente de um grande banco, né? ou então um presidente do próprio Banco Central também. Então Sim. é uma coisa que conforme você vai trilhando o seu caminho, você vê que a formação em si mais as habilidades que você vai ganhando ao longo do caminho ali com as profissões e atividades que você vai exercendo, você vai mudando o seu foco. Então eu gosto de pensar assim, que hoje eu tô como operador de renda variável. Legal. Mas no futuro eu uhum. posso estar atuando como outra coisa ali, né? Na medida que eu vou vendo o caminho o que é que eu vou gostando de fazer, né? E tu já era rico antes
2: ou ficou rico só agora? Não, <risos> a gente eu sempre. Chego é. Eu no E os amigos meus que ficam brincando,
1: achando que, que eu tô rico e tudo mais. eu gosto de falar que, cara. É, a verdadeira riqueza é quando você não tem só dinheiro, mas você tem tempo, né? Eu acho que isso é o mais importante. É. Ah, mas porque... calma aí. <risos>
0: não, mas ele falou: não só o
2: dinheiro. Não
0: só não o dinheiro. dinheiro é. Não
1: só o dinheiro. Assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que um homem verdadeiramente rico, cara. Ele tem a liberdade financeira, ele tem a liberdade do tempo, ele tem uma saúde muito a boa. geográfica também. Isso terra, aí, a, a liberdade geográfica é também. também eles, né? Né? Então, ele, esse, esse é um cara que eu considero verdadeiramente rico. Né? Poxa, a, a gente lida com o público, conversa com pessoas assim que tem muito dinheiro, mas a pessoa não se sente uma pessoa rica, né? A pessoa, uhum. pô, não tem uma certa liberdade, não pode sair de casa direito, não se sente muito confortável, É um trabalho que
2: demanda muito, né? Negócio que demanda um exatamente, muito...
1: Exatamente, né? exatamente. Pô, a gente já teve contatos também, né? Com gente com muito dinheiro e, pô, com problemas mentais, burnout... Então, assim, depende muito... Né? Mas eu tô, eu tá tô caminho, trilhando né? um caminho ali que, graças a Deus, tá indo com, com um foco no meu objetivo, meu sonho, né? De trazer uma qualidade de vida melhor pra minha família também. Isso. E é, vamos nós, vamos trilhando esse caminho aí, devagarzinho
2: E aí, mais ou menos a mesma coisa pro Luiz, né, cara? É, eu ia perguntar, desde novo, você já... <risos> <risos> Como é que é de novo? Mas, é, não, é, a gente não falou que eu acho que tava de, é, desligado o microfone. Quantos anos você tem? 25. E você? 28. Tá, 25, 28, beleza. E aí, então, Luiz, é, quando na tua vida, sei lá, tu, tu, tu se interessou por
3: grana, números, sei? É assim, desde novo, criancinha mesmo, eu já queria arrumar formas de ganhar dinheiro. Até de maneiras mais aleatórias possíveis, né? Eu cresci junto com o primo ali, que era regularidade, a, a gente né, brincava junto. A gente já tentou fazer de tudo pra ganhar dinheiro criança. Vender Maneiro. jogo de PS2, uhum. vender chá de boldo. A gente já tentou coisas aleatórias pra ganhar dinheiro. Porque a gente já se interessava e já entendia que o dinheiro era uma ferramenta importante pra gente conquistar o que a gente queria. Seja comprar um videogame novo ou, é, enfim, conquistar a independência financeira lá na frente. Sim. É, mas, assim, meu caminho foi totalmente aleatório para chegar no, no mercado financeiro, chegar onde eu tô hoje, né? Porque eu queria ser jogador de futebol, como 80% dos brasileiros eu Só que a gente vai sendo ruim no futebol, a gente só vai recuando, né? É verdade. Atacante, zagueiro, de goleiro. Não deu certo. Gandula. Gandula tá? Aí eu fui voltando assim, eu passei boa parte da minha vida querendo ser jornalista esportivo. Queria trabalhar com futebol, é minha paixão e tal, gostava muito. Só que aí acabou que eu, eu, eu fui... Eu entrei em educação física, inclusive, na faculdade. Fiz Sim. um semestre de educação física. Só que... Eu vim de uma família humilde e de uma família que meus pais se apertaram. Eu sou muito grato por isso para conseguir pagar escola particular, faculdade particular. Eu
2: entendo perfeitamente.
3: Então assim, eu tinha que ajudar eles também a pagar se eu conseguir, se eu quisesse terminar minha faculdade, né? E aí não dá para conseguir emprego em educação física ah, e licenciatura na faculdade. Como. Aí recebi um estágio, estágio não remunerado. 40 não, 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 reais, não, reais por mês. E aí foi cara complicadíssimo isso. Aí tinha uma oferta de um, de um emprego já no mercado financeiro que precisava cursar uma área afim, economia, administração, uhum. enfim. E aí eu fui para administração.
2: Por causa do emprego?
3: Por causa do emprego. Falei, cara... Caraca, que do louco. E aí eu já gostava de matemática, enfim, já gostava do, de número, de um modo geral. Falei, cara, acho que eu vou gostar do curso, acho que eu vou gostar do emprego. Mas como eu precisava de uma área naquele momento para conseguir o um emprego, aí eu falei, cara, vou trocar de curso. Aí eu troquei de curso, enfim, comecei na, na faculdade de administração. Isso é Petrópolis? Petrópolis, tá. foi na, na Estácio. E, e aí eu fiz a, a faculdade de administração e dentro da faculdade eu conheci mercado financeiro, né, então... Curso, é, matéria, recente, vida, assim,
2: melhor. então, né, na tua vida, né? Não, não é uma coisa que vem lá da infância tu querer fazer isso.
3: Exatamente, foi muito recente. minha trajetória profissional é muito aleatória. Porque, assim, trabalhei em farmácia, em curso profissionalizante, aqueles caras chato que faziam pesquisa na rua, não. Tá, 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 <risos> fiz isso, chatão, velho. né? E foi pra ganhar dinheiro e conseguir Custear a faculdade. Sim. Né? Aí, até que eu, enfim, cheguei mais direcionado pra minha área, fiz curso dentro do mercado financeiro. Fiz muito day trade, perdi muito dinheiro. Aí eu comecei a entrar Eu também, todo é. eu mundo eu também. Aí eu fiz esse caminho não muito legal no mercado financeiro. Não, mas eu você bem,
2: conheceu aquilo ali, uma experiência que te, te muniu de... de é.
3: e, aí, e aí, assim, eu fui direcionando para esse caminho, né? E depois de um tempo dando certo já no day trade, comecei a dar aula é, numa outra empresa, numa outra corretora, aqui em Petrópolis também. Sim. E aí... Seis meses depois, eu conheci a Petrópolis Invest, fiz ali o processo seletivo e cheguei aqui no, como, como operador de renda variável. E Muito aí,
2: bom. pô, vocês estão falando aí é, de estudar, a gente falou de faculdade agora, mas aquelas siglas lá, é, CPA10, Ancord, 20 e tal, isso são tipo provas, assim, que você faz sim, em determinado sim. momento da tua carreira pra, pra ter uma certificação. É, eu ia falar um outro nome. É, pra te dar uma carteirinha que te permite fazer determinada exato, coisa. Ah, exato. Habilitação, né? É tipo um CREA, né, pro... Isso, sei lá. isso. É tipo isso uma prova de OAB, assim, isso, pra galera entender.
3: Existem quase dois tipos de certificação dentro do mercado financeiro. Existem aquelas que são opcionais, que vão te dar um título a mais, uma alcunha que pode te permitir chegar mais longe. Uhum. Existem aquelas obrigatórias. Para você trabalhar, por exemplo, num escritório de agente autônomo de investimentos, que é o que a gente trabalha, Sim. você precisa obrigatoriamente ter ANCOR. Entendi. Você precisa fazer essa prova, ter essa carteirinha para conseguir entrar. No banco, aí o Kelton até pode explorar mais que ele já teve essa experiência, aí é CPA 10, CPA 20, Sim. CEA, para conseguir desenvolver ali dentro.
1: E, assim, é até legal trazer esse tema das certificações, porque <risos> isso é muito importante para o Brasil hoje. É, o que, que a gente lida muito aí na nossa profissão e que a gente vê assim, e a gente trata como um desserviço, né? É, o brasileiro, às vezes, gosta muito de tirar vantagem de pessoas que não têm muito certo conhecimento. Então, o que hoje aparece de algumas pessoas... É, uns charlatões, né, dizendo, não, pô, eu sou planejador financeiro, eu faço aqui os planos da sua finança, em de comigo, e a pessoa que não tem um certo conhecimento, acaba caindo num esquema de Ponzi, né, que o pessoal hoje chama muito de pirâmide Pirante. financeira, né, então, essas certificações, elas trazem ali para o pro, pro profissional, né, cara, uma carta de habilitação dizendo, olha, esse cara, ele está regulado aqui com o governo, ele fez a prova, então, ele de fato, pode atuar nisso que ele tá falando. Né? Então hoje o que eu vejo muitas vezes na internet, assim, eu fico dando risada, falando, cara, se eu quiser eu posso denunciar esse cara aqui e ele tá lascado. Tem muitas pessoas que colocam ali, né, no Instagram, na rede social, enfim, é, pô, sou planejador financeiro, aí eu posso pedir para ele, falar, cara, então cadê sua certificação CFP, Sim, né? é como um médico atuar assim. Exatamente, a... A exatamente, né? é. exatamente. Então as certificações elas são importantes na hora ali de um cliente ou uma pessoa que precisa de uma ajuda financeira, né, ela saber como procurar o profissional e saber se de fato aquele cara é um profissional que atua na área ou não, né, e aí voltando um pouco é, na, no mérito ali da, das certificações de CPA para quando a pessoa quer trabalhar em banco, agência é, as certificações hoje que são mais pedidas são o CPA 10 ou CPA 20. Né? Na época o CPA 10 era uma base, hoje a régua já subiu um pouquinho mais, né? tem Sim. muito mais pessoas se interessando pelo mercado financeiro. Então está uh, mais ou menos ali no CPA 20. Então a pessoa que quer trabalhar em agência, tirando essas duas certificações, ele já consegue fazer o uh, um ingresso ali para trabalhar numa agência bancária, né? e aí ele pode ser ou um caixa, ou um gerente comercial, Sim. enfim, ele vai lidar com o público e vai ter ter essa habilitação ali, né? Agora, se ele quiser atuar numa área mais específica ainda, aí ele precisa ir subindo o nível dele nas certificações. Então, se ele quiser trabalhar, por exemplo, com parte de investimento, ele pode tirar a certificação CEA, que é a certificação especialista de investimentos, né? Para começar, a gente costuma falar isso. Né? Para atuar como agente autônomo, é obrigatório ter ancor, conforme o Luiz falou. Né? E, assim, tem que ter essa certificação, fazer sempre ali a reabilitação Uma dela. Paceta, né? Uma tudo atualização direitinho. constante. Exatamente. Assim, Todos os anos a gente tem que atualizar. E essa, a CPA 10, 20 e a CEIA, se eu não me engano, é a cada três anos. Antigamente era a cada cinco anos que Sim. a pessoa profissional tinha que fazer uma reabilitação, mas agora são a cada três anos, se não me falha a memória. E aí depois entra algumas mais específicas. Tá? É quase uma sopa de letrinha, mas, por exemplo, se a pessoa quiser atuar como um analista de valores imobiliários, né, que é o caso daqueles caras que ficam... Pô, Tal ação é posição de compra com preço tal. Esse cara que faz essa análise da empresa, né ele precisa ter uma certificação chamada CNPI. Né? E aí Sim. ele vai atuar como analista financeiro. Se ele quiser ser um planejador financeiro, né ele vai atuar com a certificação CFP. E tem algumas outras mais específicas ainda, que no caso para ser gestor de fundo, é, esses fundos que a gente conhece no mercado, pô, esse cara tem que ter um CGA. E a última certificação, que a gente chama que é a mais top de todas, né? Que engloba todas essas de baixo ali, o cara pode atuar com qualquer coisa que ele quiser no mercado financeiro, se chama CFA. É uma certificação, assim, de um nível bem elevado. Imagino. São três etapas, se eu não me engano, para fazer essa certificação. A prova é em inglês, você está concorrendo com o mundo inteiro para tirar essa certificação. Então, a pessoa que é certificada com CFA, basicamente, ele está habilitado a atuar. Como qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa no mercado financeiro, Sim. ele pode atuar como gestor, analista, né e ele pode fazer isso dentro do Brasil e fora também. É né? uma certificação que engloba o mundo como um todo. Sim. Então essas são as certificações ali, é até legal porque tem algumas pessoas que às vezes vai trocar uma ideia comigo e fala, pô cara, eu queria fazer tal coisa, o que, é que eu faço, o que, é que eu tenho que estudar? E aí eu sempre dou o rumo da certificação, Sim. que para mim é, foi uma subida de degrau muito rápido que, que essas certificações... Me trouxeram, né? Eu tenho um amigo que ele ele comenta comigo, até é, vou citar o nome dele aqui, Ítalo Arcanjo. Ele é um cara que me ajudou muito e ele sempre comentava comigo, cara, certificação ela vai te abrir portas. pô Então Imagino. tira a certificação lá que você... Vai chegar bem na entrevista e tudo mais, vai te abrir portas. Mas depois você tem que continuar estudando, galgando ali o teu estudo. pode porque... perder essa, essa Exatamente. certificação
2: se você não mantiver na, nas, tuas, nas provas sim, recorrentes ali, né? Sim, sim.
1: Então ele fala, cara, quer, quer, quer atuar no mercado, quer certificação. E aí ele, pô, ele é fala pô, se quiser atuar aqui, faz essa. Se quiser atuar na, na outra área, faz outra coisa. Então ele é um cara que me ajudou muito e assim, eu tento passar isso para as outras pessoas também que hoje em dia me procuram para saber o que estudar e como ingressar no mercado financeiro
0: é que Sim. emite essas certificações nacionais? É CVM o Ambima? Ambima, um, CVM, um, planejar. Dá, Depende. Alguns órgãos reguladores. Isso. isso. Aí... Eu acho que é
3: legal falar dessa sopa de letrinhas, porque assim, existe um órgão regulador olhando para esses profissionais. Se a gente uhum. fizer alguma besteira, se a gente descumprir alguma lei, cara, a gente vai ser punido com suspensão, certo. revogação e tudo Sim. mais. Então tem muita gente na internet, às vezes, como o Kelto comentou aqui, é, presta algum serviço pô, irregular e que o cara tenta fazer tudo. Repara que tem cada certificação tem um profissional que faz uma coisa específica. Sim. Uhum. A gente não dá recomendação de ação. Mas tem um cara que tem CNPI que dá, que a gente pega a recomendação dele e passa para o cliente. Sim. Hum. Tem gente que vai na internet ali, não tem nada da recomendação mas de você a da ação. Você tá falando, é
2: Tipo aquele cara que tá passando as dieta na internet e o cara não é nutricionista, é, é, não é nutrólogo não, não é e acaba pisando na área de outro profissional é, que, que, que tem aquela
3: habilitação, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Na internet, às vezes, é até engraçado que, assim... É... É obrigatória. a CGM fica de olho mesmo, nos caras que dão recomendação de ação. Mas os caras fazem algumas publicações no limite da recomendação. Ah, falo, não, ó, gente, isso não é recomendação, não, mas tô comprando 300 mil da ação x. Tá? O cara, que é o cliente que vê ali, ele como referência, como autoridade. Já mais, já vai, já, vai, já, vai, já vai então, assim, é, é irresponsável demais até. Tem algumas publicações que, que mostram, inclusive, alguns ativos que a gente que está mais por dentro sabe que tem um risco danado e o cara está falando não, mas paga 2% de dividendo ao mês, esse fundo imobiliário. Sim. Mas não é recomendação. É. Então, é, 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 um, é um caminho muito perigoso que o pessoal que está entrando agora no mundo de investimentos tem que tomar cuidado. Tem que ter esse filtro para não confiar 100% em pessoas ali na internet é que muito não importante. Tem A internet ela não tem muita é. barreira,
2: né, cara? A gente não pode tem. falar o que quiser. Você tem alguma barreira para publicar um livro, para tirar uma certificação, para tirar um diploma, mas a internet não tem barreira, né? Não, não tem. Chega e fala.
1: E, cara, uma coisa que eu reparei bastante, assim, eu tava até já atuando no mercado financeiro, né? É... No último bull market que a gente chama, que foi ali mais ou menos no prazo de 2017, 18, 19, né? Ia continuar 20, eu acho, se não fosse a pandemia. O que, que a gente reparou muito, cara? É, a CVM não estava preparada ainda para esse mundo digital muito forte. E aí o que, que a gente estava começando a perceber? Foi justamente o que o Luiz trouxe aqui brincando com a gente. Chegava um cara muito grande na, na, na internet, falava assim, pô, ação tal, pô, a empresa é isso, só falava os louros. Né? E aí fala, não é uma recomendação, só estou aqui est estudando Sim. a empresa. Sim. Cara, isso às vezes poderia configurar manipulação de mercado. Por hum. quê? Cara, o público daquele cara é muito grande. Se ele já tem uma posição montada naquele papel, ele já tem um dinheiro comprado naquelas ações, e... e ele fala aquilo pro público inteiro, cara, se parte daquele público compra todo mundo ali nos próximos dias, cara, aquele papel poderia subir muito, aquele cara ia ganhar dinheiro, Sim. ia vender lá em cima, e o público que entrou é isso que ia ficar precisa pra fazer, trás, cara, né? Que é, isso? Então, é uma coisa assim que na época a gente ficava um pouco assim, chateado, né? É a nossa profissão, a gente gosta Sim. de ver as coisas funcionando muito bem, mas é, é isso. Então, assim, Sim, pô. Tem que ter muita diligência ali, né? Eu acho que as certificações trazem um pouco disso, dessa responsabilidade. Eu acho que a pessoa que é certificada, ela sabe o que, que pode, o que, que não pode, pô, o que, que é, é algo ruim que está infringindo a lei, né? E, sobretudo, ética. Essas certificações ensinam muito sobre ética. Todas as certificações que eu estudei tinham um capítulozinho de ética falando ali. Sim. E é super importante isso. E hoje em dia, na internet, a gente não vê tanto essas coisas, né? Então, acho que a CVM está trabalhando muito bem, veio, veio evoluindo bastante para conter um pouco dessa movimentação, eu acho que, que vale ressaltar isso aí também né? nesse nosso bate-papo. É,
3: e até aproveitando esse gancho, tem o, o, os filhos da alta, né? Que a gente brinca, você comentou hum. de bull market. O que, que é os filhos da alta? É o cara que no momento de alta do mercado, que está até começando a acontecer de novo, a carteira dele está voando. Não, eu sou o analista, eu sou o expert e tal, minha carteira está voando, tem que tomar cuidado com esse cara. Porque nos cenários de alta tudo que tu quase. Conta é Quase todo mundo vai ter uma sub exatamente, exatamente. exatamente. E aí o cara se sente o um analista enquanto o mercado tá de alta Então tem que tomar muito cuidado. Tem até um livro do, se não me engano, do Taleb, chamado Iludidos pelo Acaso. O maneiro título. Maneiro. Iludidos pelo Acaso, que aí fala exatamente sobre isso. O, o, às vezes é o acaso que tá fazendo o cara performar muito bem, uhum. só que ele aproveita aquele cenário pra vender curso, pra conseguir audiência, pra se achar o analista de mercado e acaba iludindo também o telespectador ali dele, né?
2: Sim. E... Peraí, é, agora eu tenho que falar um negócio de você, sincero, né? Todo programa tem que ter alguém burro pra fazer umas perguntas mais idiota. E nesse programa, mais ou menos, você e eu, né? Então, a gente falou aqui, beleza, saber mais ou menos a história de vocês: piloto de avião, fez pesquisa na rua, Pagar faculdade, <risos> certificações, pra, agora são sócios de um. É, como, como se chama? A ah, Petrópolis vai ser do quê? Um, um escritório, escritório de, de assessoria. escritório de assessoria, tá. E aí, eu, eu chego lá, não sei nada. Eu quero ser cliente de vocês. Aí se eu pergunto assim pra vocês, deixa eu ver até como eu escrevi. É, me expliquem em poucas palavras o que é o mercado de renda variável. Sabe, não é pra rir, eu sei que é a base da base. Mas tem gente que tá ouvindo e fala pô, gostei desses rapazes, legal a história deles. Mas o que, que é esse negócio de renda variável que eles trabalham? O que que configura a renda variável? O que o, o que, que forma? O que que tá no cardápio de renda variável, sabe? É, que que se... E aí vem aquele talento de vocês pegar um mundo muito complicado e botar em palavras simples. O que que vocês explicariam pra pessoa que não tem nem noção
3: é, o que, que é o mercadinho da variável Acho que a gente tá acostumado até com perguntas na família, né? Filho, se eu botar mil reais ah. na Vale... É, é, é. É, é. É, isso, isso é claro, né? os filmes, Então, e aí?
1: Qual é a aproximação que vai subir, é. É, é, valor, Não é não, assim, Até a galera cara. da
2: família, alguém já pergunta pra vocês assim... Não, Filho, pô, legal lá que você é sócio lá, mas, mas você trabalha mesmo com o quê, né? É <risos> tá bem palpável, assim, pra galera é. normal, né? Minha mãe até
3: hoje fala, nem sei direito o que, que ele faz. Ele é. fala, né? eu trabalho no entendo. Ele trabalha num escritório muito bonito, né? Ele vem
2: com as roupas, muito legal.
3: Mas eu acho que assim, renda variável, é, a gente tem que explicar primeiro é, a diferença, eu acho, que de renda fixa para renda variável. Porque muitos clientes que chegam, às vezes confundem mesmo, até por é, não ter contato com esse mercado, a, a diferença de um para outro outro. No caso, por exemplo, da renda fixa, normalmente você empresta dinheiro para um banco, para uma empresa, para o governo, e recebe, através de juros, né o, o rendimento que você vai a ter. No um pouco período. a mais, né? Do que Sim, você um pouco a mais. Isso que aí, a vantagem para ter emprestado. A renda variável, normalmente, você é sócio, né? você é acionista de uma empresa ou cotista, por exemplo, de um fundo imobiliário. Uhum. O universo de, de renda variável pega ações, fundos imobiliários, os fundos de índice, que o Kelto comentou aqui antes da gravação do investidor de bom senso, que fala dos ETFs, por exemplo, que nada mais é do que um grupo de ações uhum. né? ali dentro, e também pega os derivativos, que aí tem um caráter ou mais especulativo ou mais de proteção, mas que envolve também, são, são títulos que derivam dos, dos ativos de renda variável. Beleza. Né? Então, na renda variável, é um meio de você conseguir, através de é, empresas ou imóveis e tudo mais, investir num determinado fração daquela empresa. E quando, quando aquela empresa vai evoluindo, vai se valorizando, você tem um retorno financeiro através daquele, daquele teu dinheiro que você investiu. Esse retorno financeiro pode ser de duas formas. Ganho de capital... Ou dividendo,
1: uhum. né? ou seja,
3: você comprou por 10 e vendeu por 12 porque a empresa valorizou, a empresa gerou receita, a empresa Sim. cresceu, ou a empresa recebeu aquele lucro e distribuiu parte Se daquele lucro. Você deu um lucro.
2: pedacinho sem, vo sem você vender, você ganhou alguma coisinha. Exatamente. Exatamente.
3: Então você recebe os famosos dividendos. Existem essas duas formas. Então, a renda variável, existe esse risco, porque a empresa também pode desvalorizar. Uhum, então, sim. é um mercado que tem risco. O cliente que entra não pode entrar com 100% do patrimônio, uhum. não pode entrar sem conhecimento nenhum, porque ele tem chance de perda. Mas também é um mercado que, com conhecimento, com paciência, escolhendo bem os ativos e tendo esse controle, você consegue um ganho muito acima da renda fixa no longo prazo. Sim. A gente costuma brincar que o longo prazo joga a favor dos ativos de risco porque
0: Porra, é, isso é adorei adorei é, essa frase vou
2: copiar
3: é. <risos> então a renda variável te traz esse retorno adicional claro para quem conseguir ter esse gerenciamento de risco e essa boa seleção dos ativos
0: é. a gente tem um vídeo no nosso canal de conteúdo que o título é como ganhar mil reais por mês com renda passiva né o mil reais é pode a gente muda pode mudar esse valor é só para ilustrar mas a gente fez uma planilha e para a gente ter mil reais de rendimento real né tirando a inflação é por mês a gente precisa de um montante lá na frente e aí para chegar nesse montante a gente sugere que o investimento seja feito em renda variável, porque o longo prazo vai render mais do que uma renda fixa. Sim, né? Sim. Apesar de num mês você perder, no outro não ganhar tanto, no final do longo prazo você rende, isso, a renda
1: variável vai render mais do que a renda fixa. né? Exatamente. E assim, na, na essência, o Luiz explicou muito bem a renda variável, eu gosto de brincar com, com alguns clientes também, <risos> ou até amigos, que eu falo que a renda variável... É um caminho para você empreender através de terceiros. Porque quando você olha para uma ação, uhum. muita, Nossa, muita gente <risos> é, olha muito para o quê, né? O cara já entra ali e vem através dos filmes, né? Geralmente filme que traz muito essa imagem. Pô, o cara com pouco, pô, comprou, vendeu, comprou, vendeu, pô, chegou no milhão muito rápido. Né? Cara, é. Isso Cara, é, isso é ilusão, muita ilusão, tá? É, é possível fazer isso, mas o cara tem que ser um, um profissional, assim, de muita ponta-linha. São poucas pessoas que já conseguiram fazer um marco disso, né? Então, o que que eu gosto de trazer da Renda Variável quando eu tô ali conversando com o um cliente ou no bate-papo com alguns amigos é, é você empreender através de terceiros mesmo. E de que forma? Quando você compra uma ação de uma empresa, você está tomando a decisão de se tornar sócio daquela empresa. Sim. Então, poxa, na hora de escolher, né? A gente tem essa diligência muito grande na nossa mesa. Na hora de escolher um determinado papel, a gente olha muito bem para isso para saber qual é a perspectiva futura da empresa. Né? Então a gente, poxa, dá uma olhada em como a empresa é gerida, qual é o nicho de mercado que ela está, se ela é líder do setor, se ela tem margens positivas. Então a gente olha uma série de coisas. Né, para poder estar tá conseguindo olhar ali e utilizar a recomendação, dois analistas também que são certificados para isso, para tomar a decisão e levar aquela sugestão para o cliente. Então a renda variável, quando você olha para ela com esse olhar de eu sou sócio dessa empresa, e essa empresa aqui em 5, 8, 10, 15 anos ela pode triplicar, quadruplicar de tamanho, cara, você fica muito confortável em ver aquela empresa caindo no curto prazo com as ações na bolsa, Entendi. porque Pô, tem uma diferença, uma mais, você enxerga maior. uma coisa muito maior. Né? Às vezes, é, <coughs> operando para cliente, né experiência própria, a gente já viu o cliente um pouco com uma decisão emocional, cara, esse papel não para de cair, por que está que caindo tanto? E a gente fala, calma calma, segura. Assim, se é um jogo... É muito psicólogo. É, é um psicólogo, jogo né? de... É a nossa profissão tem um pouco disso, né? É. A gente é um pouco muito psicólogo muito às psicólogo vezes, né? Cara. A gente precisa manter é, para o cliente e não é cara simplesmente falar para você assim calma eu preciso te mostrar por que que você precisa ter calma então a gente poxa pega os argumentos embasa tudo direitinho para aquele cara não tomar uma decisão errada de sair quando o papel tá caindo e ali base. na frente daqui a pouco o papel sobe ele quer entrar de novo e a gente fala poxa tá vendo era para ter segurado, a empresa tinha bons fundamentos, a gente estava acompanhando o que está que acontecendo na economia real, porque quando você compra uma ação e você vai estudar fundamentos da empresa, você precisa parar de olhar cotação, que é uhum. o que está na bolsa, e você tá. precisa olhar o que a empresa está fazendo. É, e esse é um dos critérios, às vezes, que eu uso na minha própria carteira pessoal de como selecionar uma empresa. Poxa, eu preciso entender como aquela empresa ganha dinheiro no mercado que ela está inserido, dependendo da taxa de juros, quando sobe quando desce, como é que impacta a minha empresa. Né? Então, a gente olha uma série de coisas para conseguir ficar confortável para quando pega um mercado ruim, igual a gente vem passando aí desde 2021, Sim. né? Você ter a extrema tranquilidade é emocional e para você estar tá tranquilo, pô, os meus papéis estão caindo, não tem problema. E aí quando você vai gerando esse entendimento, conhecimento disso, Cara, a sua vira uma chave na sua cabeça que você começa a ficar feliz quando o mercado tá em baixa e quando o mercado tá em alta, você começa a ficar preocupado. Pô, né? tá caro, Pô, não tá vou caro. Mais comprar tanto, exatamente. E aí é, é quando esse... você é difícil criar esse racional, é com o tempo é, e com o estudo. é um
2: anti... antinatural, antinatural, é, 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 né, cara? exatamente.
1: É. Exatamente. Mas aí, quando você vai estudando, gerando esse conhecimento, cara, quando você vê uma empresa assim sendo negociada a um preço que você fala, cara, se eu olhar para a economia oh, real, baratinho. cara, uhum. isso aqui tá preço de banana, pô, aí você fica muito feliz e quer comprar um montão e aí você fica, pô, mas eu não tenho mais caixa, ou então minha locação já tá muito maior aqui do que meu perfil permite, aí você começa a ficar me Vocês falaram
2: tudo, né? É uh, esse par, visão de macro e visão de micro, né? É, normalmente pessoas, a, a gente fala muito disso aqui, né? A gente lê alguns livros e conversa com algumas pessoas, a gente procura pessoas bem sucedidas nas suas áreas que que que, que, que conseguiram sucesso financeiro também. E, e, e a gente percebeu isso, é um padrão. O cara que tem um sucesso financeiro mais embasado, mais sólido, conseguiu mais grana, vamos falar em, uhum. na vida assim, falando um palavreado simples, é o cara que tem a visão de macro.
3: Uhum.
2: É muito difícil o cara que tem a visão de micro, de meses, de semanas, assim, Putzice, conseguir é, né? ter um sucesso financeiro sólido, né, cara? Exato. Tem uma
3: história engraçada nesse sentido, que fizeram um estudo, muito tempo atrás, ali foi na época do 11 de setembro de 2001, Sim. com a Bolsa dos Estados Unidos e fizeram um estudo para saber quais são os investidores que mais conseguiram recuperar as perdas da bolsa do 11 de setembro. Tá. E aí pegaram, sei lá, cinco anos depois, quais as carteiras que mais performaram. Dois caras ganharam ali como as carteiras que mais renderam. Um tinha morrido, e o outro tinha esquecido que tinha dinheiro oh, na corretora. Olha
0: só, cara. Eu incrível mesmo, isso. Vamos puxar, isso, cara,
2: né? se tirou, o mundo vai
0: acabar. Exatamente. Lá, exatamente
3: mano. assim, a pandemia então, deve ter tido a mesma coisa. Mesma mesmo. coisa. Quem vendeu na pandemia perdeu. É. E a gente viu esse caso muito recentemente. 100 mil... Quando a bolsa bateu 100 mil pontos há poucos meses uhum. atrás o que a gente tinha de cliente querendo sair da bolsa urgente, vendendo tudo, que acabaram vendendo muitas vezes porque não claro. queriam, tinham cansado de perder. Vamos Vocês cansar, não podem obrigar o não cliente a fazer nada, a nada também, a superana, isso aí. E aí eles saíram, a gente falava, olha, tá barato, enfim, momento de comprar, mas, ah, não, quero sair, não aguento mais, pô, vamos pra renda fixa e tudo mais, e tirou o dinheiro. Agora a bolsa tá 120 mil pontos, o cara já perdeu essa alta inteira. Tem muita gente querendo voltar. Ah, não, vamos comprar. Agora, agora não, agora. Não, agora, é, é. Ah, agora é. não. Então, assim, o pensamento é o contrário. Quando tá caindo muita gente, por emocional mesmo, quer vender uhum. e quando tá subindo o pessoal quer comprar. E
2: eu não sei se estou tô errado, mas é aí que, que entra aquele termo é, que o pessoal chama de comportamento de manada, né?
3: Exatamente. É, é,
2: é, é tipo a manada de boi, é, pra onde vai a maioria, aqueles boizinhos que estão atrás vão também. É, acaba... exatamente.
3: E aí, às vezes, chega atrasado, porque institucional já tá comprando, porque banco já tá uhum. comprando, fundo já tá comprando, e aí o varejo. O preço já não é mais o mesmo. O né? preço já não é mais o mesmo, e o varejo que só quer comprar depois que subiu, tá entrando no final do e movimento. Tá oscilando, né? Aí acaba perdendo dinheiro, acaba tendo desvalorização. E dinheiro não some, né? sem passa da mão do que vale. deu mole pra mão de alguém é. que
2: tava bem posicionado. É dinheiro não Essa some. Essa é uma né? frase assim, cara. Eu não sei <risos> assim,
1: cara. É... Eu não lembro exatamente ela de cabeça, mas. Dizem que a Bolsa de Valores né é, é um ambiente onde você transfere recursos dos impacientes para os pacientes. Olha, é, é isso assim, mesmo, é exatamente isso também, que acontece, mas... cara. É exatamente cara, isso não, que acontece. Eu estou notando muita coisa. <risos> e aí tem gente que fica, ah, a Bolsa é cassino, não sei o quê. Cara, a Bolsa não é cassino, tá longe disso. Todo mundo bolsa... não sabe jogar. <risos> Exato. A Bolsa é um ambiente assim que, cara, é, proporciona muitas coisas, né? Desde melhorias sociais, né? porque é ali é onde as empresas pô, captam recursos de alguma é forma para poder investir, crescer, gerar emprego, fazer a economia rodar, né? mas também é um lugar onde você é uma ferramenta muito importante para impulsionar o crescimento do seu patrimônio. E eu gosto muito de falar isso também com as pessoas que acham que a Bolsa é compra e vende, vou ficar rico muito fácil, falo, cara, o que te enriquece é o trabalho quando o trabalho você está trabalhando ali com foco no seu longo prazo poupando e você vai colocando essa essa poupança na bolsa ali seja você sozinho com seu conhecimento ou com uma instrução de profissional igual a gente atua né cara aquilo ali vai fazer o seu patrimônio crescer um pouco mais rápido Pro futuro. Mas o que vai te deixar rico mesmo é o seu trabalho. Então, não tem essa ilusão de, pô, vou botar mil reais e vai virar 10, 15, um milhão em pouco aí, que tempo. Agora você falou
2: um ponto importante. O que vai te deixar rico é
1: a reticências, Aí pera, segura
2: aí. Cadu, faz a pausa. Agora eu vou voltar nisso. Então, Keld, você estava falando, né, que eu fiquei muito desiludido. Para mim, a, a nossa relação foi afetada aqui. <risos> né, você falou que não é entrando na música vai ficar rico. E eu vi o Leonardo DiCaprio, no filme O Lobo de Wall Street, ele ficou rico na bolsa. Eu vi aquele A Grande Aposta, eu vi aquele Billions, aquele seriado. E os caras viram aí na bolsa, eu queria que você me explicasse por que, que não tá batendo com o que você tá falando, porque eu tinha essa esperança, entendeu?
1: É, cara, eu acho que tem uma diferença entre ficar rico na bolsa e ficar mais rico na bolsa, né? E, e qual é a diferença ali que basicamente a gente pode trazer? Cara, é, a bolsa, você ganha muito dinheiro quando você tem muito dinheiro. Se você tem pouco recurso, a bolsa não vai te deixar rico, tá? Não adianta, tem uma diferença muito grande isso, já puxa ali na parte matemática, né? Que são os juros compostos. Cara, tem uma diferença muito grande entre eu ter 30% de valorização no papel, investindo apenas mil real, mil reais né? E eu ter... 30% de valorização com uma posição de 1 milhão em cima do papel. Tá, é, já e... me convenceu. <risos> <risos> então, até uma. Tirando, acho que só a parte do lobo de Wall Street, mas os demais é, filmes e séries que você citou ali, cara, você pode perceber, poxa, no Billions, cara, eles são uma asset, né, um fundo de investimento, então eles muito têm muito volume, recurso né, cara, é. financeiro para montar posições, né, se você olhar para o outro que você é, até trouxe aí, que foi a grande aposta, Sim. cara, ali ele também era um gestor de fundo, né, e pô, diga-se de passagem, um puta gestor de fundo, Sim. porque ele, para se manter com a mente dele, né, apostando contra todo o mercado e Do nem entranos. os sócios da asset é verdade, dele acreditavam Deus, mais nele jogo. direito e o cara conseguiu manter a posição firme na tese no estudo dele, e conseguiu né, prever a queda do mercado e poxa, ganhar muito dinheiro, apesar de ser triste. Né, ganhou muito dinheiro com a desgraça da economia. Né, uh, o, o Lobo de Wall Street foi um filme assim, que é muito emblemático, né, cara? Porque o que tem de fantasia naquele filme é, é absurdo. É, é. Né? Mas tem um pouco de verdade ali também dentro daquele filme. Né? Uh, eu acho que esse mercado de corretoras, né? Quando estava se, se desenvolvendo ali na época que se passava uh, o filme. Cara, não tinha tanta legislação e se você parar para perceber, cara, o cara criou a fortuna dele ali, né, o Jordan Belfort numa coisa assim que eu não acho muito ético, mas sim, o cara sim. conseguiu fazer, né? Ele vendia, pô, vendia muito, tinha uma equipe de vendedores ali, né, vendendo qualquer coisa sem diligência oh, nenhuma foi. e tal e conseguiu fazer muito dinheiro. E ele não fez dinheiro no mercado de ações em si, ele não fez dinheiro operando ações ou derivativos. Ele fez dinheiro ele com taxas e custos, né, que a gente chama de corretagem, que é pô, quando um cliente vem, coloca um dinheiro e tal, independente do que ele vai colocar, o cara tinha uma taxa de intermediação ali, então ele fez dinheiro com isso. né? Então, quanto mais ele vendia, mais sim. ações ele vendia para as pessoas, mais dinheiro ele ia conseguindo ali construir uma, uma corretora para ele, até a ponto de chegar até fazer alguma abertura de capital, né, que no filme se passa lá de uma empresa de sapatos. Sim, sim. Né? Então, assim, não foi bem... Fazendo o dinheiro operando na bolsa, né? Mas a gente conhece casos de pessoas que já ficaram milionárias na bolsa, deu uma tacada muito certa e mesmo assim não foi com mil nem dez mil, né? Foi no mínimo um volume de quinhentos mil ou trezentos mil numa única posição. Mas né? também não foi de um dia para outro, não, não foi, foi de, dia de um pro dia para o outro. Foi uma construção de resultado com constância. Uhum. O cara, poxa perdia, tinha dia que ele perdia, né mas com o controle de risco que a gente chama e usa muito na mesa. Né? Então o cara basicamente era, ganhava três, perdia uma, só que essa uma que ele perdia não roubava o resultado ali das, dos outros ganhos. Então ele foi ter essa constância e conseguiu construir o patrimônio dele. Mas não é algo trivial de se fazer. Ui, você tá
2: falando que... 500 mil numa posição, tu imagina a inteira do cara, né, é, cara? Numa é.
1: posição, numa posição. E assim, tem a gente conhece também algumas pessoas que entendem muito né, do mercado e às vezes o cara só tem isso de patrimônio, é o patrimônio dele todo, né, e eu conheço um cliente, né, que, que veio construindo o patrimônio dele assim, ele só tinha aquilo, só que ele entendia muito bem no mercado, ele era um cara muito bem é, estável emocionalmente, o cara, pô, eu até brincava com ele com intimidade, pô, tu tem nervo de aço, cara, Coração por isso mesmo. aí, porque, pô, ele montava a posição dele num único papel, ele tinha até os estudos dele ali, e ele foi construindo um patrimônio, só com isso, não tinha renda fixa, não tinha nada. Só Nossa, operando é. ali ações e gente, derivativas. Diversificação zero e... Zero, e é, mas mesmo. ele sabia o que ele estava fazendo. Então, eu não gosto de tornar isso comum. Isso são pessoas é que estão fora da curva. Né? Uhum. O que eu gosto de levar para efeitos de conhecimento e tudo mais, e o Luiz até leva isso também, cara, é fazer um feijão com arroz bem feito trabalha bem tenta aumentar a sua renda mantém o custo sempre baixo a gente brinca lá na mesa que custa é igual unha tem que estar sempre cortando o tempo inteiro isso fala isso tá? é a do <risos> dia, né? então assim pô, busca ter uma carreira profissional ali poxa de excelência gera a sua renda poupa e, porta, e vai construindo né? o seu patrimônio porta, é. que esse é o melhor caminho que aí você chega lá no seu futuro você não depende do governo para ter sua aposentadoria Boa. você pode ter sua renda passiva né? e é um caminho que é o mais seguro. Não é totalmente seguro, porque você tem os riscos ali de cada investimento, uhum. mas é o caminho mais seguro que a gente vê de uma forma geral, dando certo para as pessoas.
3: E é legal a gente comentar sobre essa questão de ficar rico, muito rápido e tudo mais, que muita gente, assim, entra no mercado de renda variável buscando isso. E por uhum. conta disso, acaba entrando nos caminhos que normalmente fazem a pessoa ter prejuízo. Seja um day trade super alavancado, seja um mercado de opções super alavancado. Uhum. E aí o cara... É, porque assim, tem como ficar rico do dia pra noite na Bolsa? Até tem, mas... É a minha
2: próxima pergunta, já.
3: <risos> mas assim, meio por cento da população que tenta, consegue, sabe? O mesmo risco que tem de ficar rico, tem de você perder tudo também. Tentando se alavancar. Ou até mais que você tem. Ou até uhum. mais que você tem. Então assim, teve um período da, da minha vida que eu fiz day trade, perdi muito dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro muito rápido. Uhum. Depois eu fui pra um caminho do day trade que era mais calmo, que era tentando ganhar moderadamente, consegui. Uma consistência boa. Sim. E aí eu comecei a dar aula sobre isso, né? O que eu tinha de aluno que chegava lá querendo ficar milionário amanhã, sabe? Querendo apostar muito. E aí, às vezes, o cara virava pra mim na aula. Pô, Luiz, hoje eu tava bem demais no, no mercado. Tava ganhando 5 mil reais no dia. Só que eu entreguei tudo, cara. Fechei o dia perdendo 10 mil. <risos> Porque o cara tinha tanta ganância. Sim, Pô, ganância. agora, hoje eu vou ficar milionário. Sim. E aí o cara estrepava e perdia ali todo o ganho que ele teve. Então... A gente tem que tomar muito cuidado, e faz muito mais sentido, como o Kelton comentou, da gente fazer o feijão com arroz bem feito, porque isso no longo todo prazo dia, vai gerar riqueza, dia. do que tentar um tudo ou nada, porque aí vira aposta, vira raspadinha. É, e aí o raspadinha. Cara, e aí, é o, o cassino cara, que o Kelton é, falou. Exatamente. Vira cassino, e aí o cara acaba perdendo tudo, perdendo mais do que tem, é. por se arriscar muito. Né? Os filmes é também,
0: tem, eles fazem uma coisa que a gente talvez não consiga absorver. Não sei se é o caso desses filmes que você falou... Mas às vezes tem um corte temporal ali de dois anos do cara é, é, investindo, né? Exato. É, 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 é. E aí e... parece que é de um dia para o outro Exatamente. E, e, e na bolsa, você falou, ah, a bolsa não é cassino. Depende, se eu quiser ganhar amanhã, apostando, não, investindo hoje, é um cassino, né? Porque você e não é sabe parte. que eu, amanhã, se
1: um papel vai
0: subir ou descer, é muito difícil prever. Mas quanto maior o prazo, mais seguro fica, né?
1: Sim, Sim, exatamente. E isso a gente, cara, tem uma série de estudos aí, você pode puxar estudo nacional, internacional, que a renda variável no longo prazo, cara, ela só tende a crescer, porque trata-se ali por trás daquilo de um desenvolvimento da economia. Algumas empresas vão ficar pelo caminho, mas Sim. outras vão vencer, cara. Uhum. E aí, cabe ao investidor ter esse estudo de escolher as vencedoras. Vai acertar sempre? Não, mas, cara, às vezes você precisa acertar poucas coisas na vida para conseguir conquistar aquilo que você quer e você vai errar muito. E o erro faz parte, porque cada erro é um aprendizado. Eu acho isso muito interessante também. Cara. E, assim, o que mais me fascina na renda variável é justamente o que você até trouxe. É essa posição de constância no aporte, né? Então, cara, é. você for estudando direitinho ali, fazendo seu feijão com arroz, mantendo a constância nos seus aportes, Cara, os juros compostos no longo prazo, não tem como. Ele vai trabalhar muito a seu favor. E a renda oh, variável sim. é o melhor caminho para isso que a gente vai. O acredita. Einstein fala
0: que os juros compostos são a maior força do universo. É, é é gente, o Exato. mercado de renda
3: variável é um mercado de probabilidade. Ele não é um mercado de certeza. Sim. A gente não tem uma certeza uhum. no mercado. Se tivesse, a gente já estaria multimilionário. Sim, uhum. né? Então, assim, você tem que jogar a, com a probabilidade a seu favor. Tem um estudo, e aí eu posso errar na vírgula ali no, no número, mas que o mercado sobe 56% dos dias 70% dos anos e 92% das décadas, alguma uhum. coisa assim. Ou seja, quanto mais você olhar para o longo prazo, maior a tua probabilidade, probabilidade de ganhar de crescer, dinheiro. sim. Exatamente.
2: E, é, se não me engano, foi Jorge Soros também que falou, né? É, você pode perder em vários casos, se aqueles poucos casos onde você ganhou, você ganhou montantes... É, você foi acertou bem me acertado, foi né? Isso aí, é, falando em outras O par... Dono do mundo, né? Dizem, né? É, exatamente, né? É, Dono das sociedades secretas. É. A gente vai convidar ele ali. É, mas, enfim, é, eu entendo isso também, porque é, pessoas que eu conheço pessoalmente é, me apresentaram isso, fazendo isso na sua carteira de cripto, não é isso exatamente que a gente está falando agora. Mas ele falou, Rodrigo, eu tenho. Tem muita probabilidade dessas 10 criptomoedas aqui crescerem. Então eu coloquei um pouquinho em cada uma dessas 10. Se 9, dessa toda minha probabilidade, 9 descerem e mais uma se destacar, é, já, já consigo um resultado plausível. E aí o cara me mostrou no histórico dele que realmente ele conseguia isso. E aí depois eu fui procurar, vi essa, esse dizer do George Soros. Enfim, é uma linha de pensamento que, que faz nexo agora pra mim. É, não sei o que, que vocês pensam em relação a isso, mas... Você não precisa acertar na maioria das vezes, só, só precisa que aquela minoria de acertos seja um acerto bem feito. seja
3: significativo. Tem um, um, um estudo dentro das finanças comportamentais que a gente não só estuda para passar nas certificações, mas também a gente é treinado para tentar blindar o cliente disso. E tem um que é específico que fala de aversão à perda. Que o cliente, por termos emocionais, por aspectos emocionais e psicológicos, ele age exatamente o contrário dessa teoria. É. O que está perdendo, ele não aceita perder. E aí ele não zera uma posição que mesmo que possa aumentar o prejuízo dele. Mas se ele está com prejuízo, ele não ele aceita perder. Ele quer deixar perder, mais
0: tempo lá para ver se volta. Para ver se
3: volta. Né? E aí subiu um pouquinho, ele quer zerar porque está com medo de virar prejuízo. Olha só, cara. Então ele vende coisa com 3% de lucro, mas amarga é 50% de prejuízo. Exatamente o contrário Entendi.
2: da
1: Incrível ideia. que vocês milagre, né? Isso. E eu... eu li até trazendo esse, esse critério que o Luiz trouxe, né? Sobre viés comportamental cara é, eu não lembro se foi exatamente eu acho que foi nesse livro do Peter Lynch também que ele fala que quando o cliente faz esse movimento né de só vender o que está ganhando e não sair da, do que é tá nas perdas cara quando ele vai ver a carteira dele só tem erva daninha só tem empresa ruim e a carteira é não mesmo. performa de jeito nenhum né? e um grande erro também que a gente vê muito assim na, na cabeça ali de alguns clientes amigos e pessoas no geral é o seguinte o cara percebe que a ação se desvalorizou 50%, um exemplo. Né? Aí ele acha, pô, se essa ação caiu 50%, se ela subir 50%, eu tô no 0 a 0 Não, cara, não Você é tem isso. Que é juros tem, que então, tem que subir 100. compostos, cara. Então tem que subir muito mais do que isso. Então hoje eu vejo alguns clientes com a versão risco perdendo 80% numa empresa e que se eu olhar a perspectiva da empresa, volta, cara, né? não vai voltar. Aí eu falo... Cara, assume o erro, é normal, todo mundo erra, eu como profissional erro também, já fiz escolhas ruins, faço ainda e vou fazer muitas outras, claro. é o que vai me moldando como um bom profissional, né, porque eu vou aprendendo com os erros, mas cara, estopa o erro quanto antes. É, e aí essa é uma das maiores lições que a gente tem lá do, do, do Benchmol, né que é exatamente, cara, stop uma curto. coisa tá está dando problema é stop curto, a gente traça a ideia, vê que não está funcionando, stop o quanto antes, não deixa aquilo empurrando com a barriga porque aquele erro pode se tornar um erro muito grande a ponto de ser irreversível. Então, stop curto às vezes pode fazer sentido. Né? E aí, eu vou até fazer uma observação aqui também, porque esse termo stop curto é uma coisa que pode ser usada no mercado de trader. Né? Tem gente que não gosta de trabalhar com esse stop curto e tal, mas eu não estou falando de uma maneira técnica. O que eu estou falando aqui de stop curto é o seguinte: uma Cara, viu que. De exatamente, exatamente, uma mentalidade. Viu que errou, assume o erro poxa, seja humilde, caramba, errei, aonde foi que eu errei, o que, é que eu não olhei, o que, é que deu errado, mas, cara, tira o que é aquilo da carteira. Que a gente
2: conversou há 15 minutos atrás, que é você ter uma empresa que você confia na sua carteira, ela está em momento de baixa, ah, vou fazer um stop, não, você confia
1: nela. Confia você, nela, São duas, dois cenários diferentes. Exatamente. Você
2: sabe que você acertou, mas está no momento de
3: baixa, e o outro você Sim. viu que você errou, sai logo. Exato, exato. Né? Tem uma interpretação exato. disso, que eu costumo até passar para alguns clientes, que é o seguinte, quando você está comprado numa ação, independente do patamar que ela esteja, se ela esteja subindo ou caindo, você comprou aquela ação todos os dias. É como se você estivesse comprando aquela ação, ou seja, acreditando na tese de investimento, todos os dias. Então, às vezes, o cliente fala, pô, não vou vender essa ação com 50% de prejuízo, porque aí eu vou realizar o prejuízo. Eu falo, cara, não, o prejuízo já está realizado, a ação já caiu. A questão é que, se você não vender essa ação de hoje para amanhã, vamos supor que você tenha 20 mil lá, você colocou 40, caiu para 20. Cara, você tem 20 mil exposto numa ação que você não acredita. Exposta numa ação só porque você não quer aceitar o seu erro Sim. de tese de investimento. E que tá tudo bem, como o Kelton falou, tá tudo bem aceitar o erro. Sim. Então, assim, não existe essa questão, às vezes, de preço médio, que muita gente fala. Existe você estar exposto com volume financeiro numa determinada ação que você acredita ou não. Se ela caiu e você ainda acredita que ela pode recuperar de forma racional, beleza, compra mais. Tem dinheiro, compra mais. Aproveita que tá barato. Exatamente. Agora, Sim. se ela caiu você não acredita mais na ação, o cenário virou, aquela ação não tem mais... É, perspectivas positivas, cara, pega aquele dinheiro e coloca numa outra ação que tem mais chance de recuperar o teu dinheiro inicial. É muito mais fácil é, você conseguir recuperar dessa forma do que Esperar. insistir no erro ali com fé, rezando pra a ação voltar e você não realizar esse prejuízo, né? Tem um capítulo, né, no Axiomas de Zurique. Que se o barco
2: começar a afundar, abandone o barco. Troca o né? barco, é, é isso aí. Exatamente. De tentar tirar a arma que se vai afundar junto com ele. Exato. Aí, a gente... Pô, é, esses dias eu fui conversar com mais um velho endinheirado, né? Eu adoro, cara, quando esses caras dão a oportunidade de a gente trocar Sim, ideia com eles. E eu acho. abro o jogo e falo, pô, cara, o senhor chegou ali num lugar muito interessante, gostaria de chegar. Como é que tu fez isso e tal? E aí eu percebi, eu, eu, a pergunta é para ver se vocês notam isso com os clientes de vocês. Imagina que vocês tenham clientes de idades avançadas, com um grande patrimônio financeiro e tal. E aí vai falar de investimento com vocês. Eu percebi que a maioria dos velhos tem aversão a mercado financeiro, e eles estão acostumados com o que? Imóvel, comprar imóvel para alugar, <risos> comprar terreno para valorizar, lotear e vender compra compro terreno vazio, as kitnet vende ou aluga, é, revender material de construção, cabeça de gado carro, é... e aí eles falaram, pô, outro dia ele ainda me sacaneou, esse, esse, esse senhor oi Rodrigo, esses investimentos em que tu fala aí rende o quê? É 2% no mês? não <risos> falei, não, por quê? Ele falou, meu irmão, comprei um apartamento Seiscentos e poucos mil, botei mais 100 mil de obra, virou 700 e poucos mil e vendi por um milhão e pouco. Qual o investimento que faz isso? Então, é, é a minha pergunta, ilustrando com essa história, é, vocês pegam muito desses caras de cabeça é, tradicional, não digo nem que, que eles estão errados, uhum. pô, eles construíram todo um império Sim. dessa forma. Como é que vocês é conversam com esse uhum. cara? Que tá acostumada a comprar e vender, né, terreno, carro e tudo mais, e vocês tem que agora falar de ETFs, TDMs, <risos>
3: é, índices e tal, como é, como é que funciona essa conversa, cara? É, eu acho que é cultural até, e assim, é cultural principalmente no Brasil. A gente vem de uma cultura que não tem educação financeira nas escolas, é. e que 2,5% da população tem um CPF registrado na bolsa, são 5 milhões de pessoas só, no universo de 210 milhões de brasileiros. Isso porque já vem crescendo há muito já tempo. Já vem crescendo é. há muito tempo. Nos Estados Unidos é 65% Nossa, da população. é muito diferente. É muito diferente, é cultural demais é, cara, cara. essa questão do Brasil de imóveis e tudo mais. Então, assim, beleza, eles construíram o patrimônio com imóveis e o que a gente tenta passar, primeiro são duas coisas. Através dos fundos imobiliários, é, a gente consegue ter acesso a imóveis que como pessoa física sozinho a gente não tem. É, e sim. tem imóveis de loteamento que vão se desenvolver, comprar e vender mais caro. Tem imóvel dentro dos fundos imobiliários que você compra e aí ali tem uma série de inquilinos que vai pagar o aluguel pro fundo e o fundo é obrigado a te passar 95% do lucro líquido uhum. dele. Você vai receber aquele aluguel isento de imposto de renda por todos enquanto. os meses. Sim. Então você tem alguns paralelos... <risos> é, por enquanto, importante... <risos> <risos> É, você tem alguns paralelos que é o que a gente tenta trazer para o cliente. Fala, cara, aqui também tem o mesmo tipo de investimento, só que você acessa uma ala da economia que você não tem acesso como pessoa física e que pode ser mais interessante. E uma outra vertente, uma outra interpretação que a gente tem é não dá para comparar negócio, empreendimento, se o cara for empresário, por exemplo, mesmo que no ramo imobiliário, com investimento. Até o Kelton citou isso é verdade, há pouco tempo atrás. É verdade, é verdade. Não dá para comparar. O que você faz... O que faz você ganhar dinheiro é o teu negócio. É um
0: trabalho ativo, não, né? É um trabalho ativo. Em... economia você... real, que a gente uhum, chama, né? Você
3: injeta tempo. Uhum. No investimento, cara, você está ganhando dinheiro dormindo. Isso. Ponto. Então, assim, não dá para comprar. Caraca,
2: muito legal oh, essa visão. Dessa muito legal essa visão.
3: No empreendimento, o cara
2: está acordando cedão. Sim, perdendo, sim. tirando couro ali para vender, comprar, não sei o que, negociando. No Exatamente. investimento, meio que o cara tá Mas... tomando água Mas... de Quando, quando dele, né? o
0: racional bate de frente com o emocional, quem é que sempre ganha?
3: Cara, não... era para ser o racional. É, era para é ser, verdade. mas não é, é, é o emocional que
0: ganha. Mas cara. é isso aí. E o meu pai é esse estilo, né? Conservador. e é
2: verdade, eu nem, 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 E porque. ele
0: tem, tem um imóvel que tá pagando muito pouco de aluguel. É, tem, tá fora do contexto da diversificação. E eu tô levando um tempo para convencer ele para vender. Mas, ah, não, mas, pouco vou vender, vou botar no mercado financeiro, meu dinheiro vai sumir. Yeah, aí é. eu falei, não, mas tem os fundos imobiliários, expliquei como é que é. Mas aí ele falou, ah, mas. É diferente, não, não sabe. Aí eu tá, mas o que, tá que garante vendo, né, que você é dono isso, desse imóvel aqui? Não, tem a escritura. E escritura é o quê? É um papel. Né? Então é a mesma coisa, só que é, é difícil, realmente. Média lá vai porque... tomar um café com porque... é, Ele passou, ele passou também pelo Collor, né? Com aquele problema. Sim, Isso traumatizou é. muita gente, né? Que tu tá o com o dinheiro subiu, lá tá? e agora o dinheiro não é mais teu, né? Então eu, é, é, é compreensível essa situação,
1: mas. Exatamente. A é, a o gente... racional não, não ganha, cara. A gente acaba entendendo um pouco né, o comportamento e a resposta que algumas pessoas dão com base nisso. Né? O, o Rodrigo até brincou. É, pô, tá ali, eu tô vendo. Cara, já ouvi muito é. isso. Cara, tá ali, eu tô vendo. Pô, se eu quiser, eu vou lá e visito. E tá ali, pô, bota a mão na parede e falo, cara, isso aqui tá tá ali também. Você quer visitar um imóvel de um fundo imobiliário, cara? A gente pode, pode marcar visitar. um copo lá a gente vai ah, é visitar, a gente vai ver o prédio, vai ver Boa, o parque é logístico da empresa. Você vai botar a mão e você fala pô, um pedacinho disso aqui é meu. Então é uma coisa assim, que a gente compreende, mas é uma batalha diária que a gente faz. Faz parte da nossa profissão. E aí envolve um pouco até do nosso sentimento pelo que a gente faz, né? E como a gente gosta disso. A gente sabe que o Brasil não tem muita educação financeira. Então é o nosso papel Todos os dias, cara, atender aquele cliente, falar com ele, ensinar para ele, não é só fazer a, a gestão do patrimônio dele, mas a gente também ensinar ele que o mercado está evoluindo. E na época dos nossos pais, ali, avós, tatavós, enfim, cara, não tinha um, um mercado financeiro em si. Né? Então, o que, que o cara tinha para investir? Era só terreno, abrir uma loja, poupança. abrir um comércio e uma poupança, né? que acabou ficando traumatizado com, com uhum. cola. Então, a gente entende o posicionamento desse, desse cliente ali um pouco mais conservador, mas a gente tenta mostrar para ele como funciona esse novo e que esse novo é muito melhor e mais prático. Né? E aí eu falo, cara, olha só, começa com pouco. O que, que é esse valor X aqui Quando esse comparado é com o com seu patrimônio né? é né? é, né? mesmo, Aí eu viro né? para ele Olha só, deixa eu fazer uma conta simples Se você aplicar esse montante Comparado com o tamanho do seu patrimônio Cara, isso aqui é 0,3% do seu valor Você acha que vai dar algum problema? Aplicar 0,3%? Não, Kelton, é, não vai não Então, pô, vamos, vamos colocar isso é legal, aqui que tu mostra Isso disso, aí, aí, vai, aí eu, eu mostro para ele Na prática, aí é o que a gente chama lá, De pegar na mão do cliente E ir acompanhando com ele, aí eu mostro para ele Na prática, eu fico muito perto dele, eu falo, olha tá vendo, tá oscilando, olha, vai cair, olha só, caiu o primeiro aluguel, olha só que maneira aí o cara, pô, tá funcionando mesmo, aí ele vê que aquilo tá, tá, tá deixando ele confortável, pô, vamos colocar mais um valor, aí já começa, vamos colocar tal, não, segura, calma, <risos> calma, ligar, calma que eu te conheço, <risos> que nem é assim, calma vamos devagarzinho, você
2: vai ser o mesmo que vai te ligar alguns dias depois, é, vai tudo
1: exatamente, exatamente. Essa comparação dos fundos imobiliários hoje, cara, é uma, uma coisa incrível. Eu falo que para é a gente é o nosso novo apartamento, é a nossa nova casa, entendeu? Porque é uma coisa que pô, eu sou muito grato de, de vir, né, começar nesse mundo de investimento e já ter esse desenvolvimento. Porque, cara, hoje eu olho é, determinado valor de imóveis e o quanto o cara consegue alugar com aquilo... Sim. Eu falo assim, cara, você está ganhando 0,3%, 0,2%, 0,4%, e, e tem mais. Um quebra dois. um
0: cano lá no imóvel, você tem que ir lá. E você consertar. tem que lá, é uma O cara não paga no questão. dia, você tem que ficar cobrando, o cara não atender. É, hum, pensar, é exatamente cara. isso. Tem que
2: ter uma taxa de vacância né? em fundos imobiliários que o, o, o imóvel pode não estar inteiro alugado. Mas o cara é que tem imóvel um Só tem um, danos. não, cara... Um que ele, que sai, não é que você ficou no zero, você tem uma despesa mensal. Ai, ainda vai ter que pagar o IPTU, condomínio... Tem é, é, eu... você começa a anunciar, você começa a... É,
1: é o custo do cara, e eu falo tanto o custo financeiro quanto o custo emocional, porque o cara ficar resolvendo o é. um problema com o inquilino, resolvendo manutenção, cara, isso é super chato. E você tem o custo financeiro também, que você tem que ir lá fazer a manutenção do imóvel, tem que tirar o imposto que tá pagando. Dá uma pintura cara, nova, é uma coisa muito chata. Ali, é. E aí, quando eu, eu trago os fundos imobiliários, eu falo assim, cara, olha só. Nos fundos imobiliários, você vai ter esse mesmo imóvel, só que, poxa, em termos de rendimentos, eu vou te entregar um rendimento bem maior do que você está recebendo nesse uhum. seu imóvel físico. Você vai ter uma liquidez muito maior em detrimento do seu imóvel físico. Você não vai ter um imposto de renda em detrimento do seu imóvel é físico. Verdade. Você também não vai ter dor de cabeça na hora de solucionar Problemas. E né? liquidar também, né? Mais e, fácil. Exatamente. Problema, a liquidez, Liquida cara, é muito, muito, muito alto do, dos fundos imobiliários comparado com o imóvel. Eu penso, pô, quem consegue vender um imóvel de um milhão e meio em dois dias? Eu consigo desmontar uma posição na bolsa em dois dias para esse cara. Uh -huh. né? De um e... milhão e meio. Então, assim, é uma coisa assim que os fundos imobiliários, é um, é um, foi um primeiro contato que eu tive. E pergunta esse cara, é a gente é, é apaixonado por, por fundo é imobiliário, é muito cara. É, muito é apaixonado. Assim. E eu, a gente brinca também, quer começar em renda variável? Começa pelos fundos imobiliários, hum. sabe por quê? Eles, eles, comparado com as ações, eles são menos voláteis e aí trazendo para termos é, mais simples, eles balançam menos Não na bolsa. Não são tão variáveis. Isso aí, é. tá? E na hora de analisar um fundo imobiliário, é bem mais simples do que analisar uma ação. Tá? Não estou falando que é um serviço fácil, mas é bem mais simples, você consegue ler os documentos de uma maneira mais simples, uhum. você sabe como é que aquele cara ganha dinheiro. Pô, eu ganho dinheiro alugando um imóvel. Estou uhum. alugando um imóvel para quem? Ah, para a empresa X? Deixa eu ver se a empresa X é uma empresinha boa, se tem uma saúde financeira legal. Então, é mais tranquilo de analisar um Sim. fundo imobiliário né, em detrimento de ação. Então, a gente sempre às vezes costuma falar, vamos botar o pezinho d'água no cliente em renda variável? Vamos. Vamos começar com os fundos imobiliários para ele sentindo é, como é funciona. Tem a questão
0: da qualidade do imóvel também. Né? Exatamente. Mas é um shopping na zona sul do Rio Enquanto você com aquele dinheiro teria uma lojinha na Rua Tereza. Né? É, exato. <risos> exato.
3: Diversificação também, né? que Você compra um, um, uma cota de um fundo imobiliário, também, Pô, você tem boa. shopping no Nordeste, em São Paulo, no Rio, em BH. Você uhum. tem uma diversificação, que se der algum problema naquela região, cara, você tem outros imóveis ali boa. ainda gerando renda. Né? Resgate parcial também, que é o do exemplo de um imóvel de um milhão e meio que o cara não consegue ter ah, de fazer. Então, por exemplo, imagina que ele tenha que, sei lá, por alguma emergência precisa de 100 mil reais. Ele só tem o imóvel ali que ele precisa vender. gente. Ele vender o imóvel de um milhão e meio por um milhão para ver se ah, vende. você Aí, pode dividir o valor que está Boa, aplicado. Você não Boa. consegue vender a cozinha do imóvel, é, por exemplo. Então, você pode desmontar uma posição de um fundo imobiliário só uma parte, que é Boa. o que você precisa.
2: E eu vejo o inverso também, para você aumentar a tua posição, né? Eu comprei uma kitnet de 20 mil reais, agora eu estou botando para alugar. Agora, para comprar outro, tem eu preciso outro mais de outros 20 bem. mil. É. Agora não. No fundo imobiliário, você, você tem aqueles 20 mil aplicados Se eu conseguir mais 200 reais, talvez eu compre uma ah, um pedacinho. Bom. Né?
3: É, o próprio dividendo, você reinveste. Aquele efeito bola de neve que a gente fala. né ah, Dá pra, é. Você consegue investir em fundo imobiliário. Dependendo de uma quantidade de cotas que você tem Sim. Você consegue investir sem tirar dinheiro do bolso O próprio dividendo que você recebe Já usa para comprar
0: mais Aí você aumenta o seu patrimônio sem precisar aportar, a aportar. Né? Exatamente.
1: Exatamente, a gente brinca lá Que é truque do dinheiro infinito é. <risos> é, é legal E isso é importante, invistam os dividendos Se você não tá precisando Reinvista esses caras Que é
0: o
2: é, ensinamento do vovô Warren Tem
0: Temos vídeos
2: disso no canal também e aí, eu tinha toda uma lista, cara, eu me planejo tudo, fiz uma lista. Tu <risos> cara... leu alguma coisa aqui do script? Livro, <risos> vai tudo. Eu, eu, não, porque os caras, na primeira pergunta que eu fiz, os caras já responderam umas do lado final. Então, agora eu tô seguindo a ordem deles.
0: Certo, claro. E aí, tá ele certo. acabou de falar
2: uma palavra mágica aqui pra mim, que é diversificação, que a gente não tinha falado essa palavra uhum. antes. E aí, diversificação, pra quem não sabe, assim, básica, falando da forma muito básica, mas é diversificar, botar ovos, seus, todos os dúzia de ovos em várias cestas diferentes, né? Sim. E aí. Beleza. É, renda variável seria um mecanismo para o cara diversificar. A gente tá falando aqui desse, do tiozão que tem 5 milhões de reais em material de construção. De repente, na renda variável, ele tiraria um milhãozinho e começa a diversificar porque não sabe o que pode acontecer com o mercado de material de construção, por exemplo. Uhum. Então, a diversificação, a princípio, seria um mecanismo de proteção. Sim. sim. Só que a diversificação também ela não, pode, ela não teria uma faceta negativa, assim? Ela não poderia deixar mais lento o crescimento financeiro de alguém? Vamos supor, sou, porra, cara, investi tudo meu no ativo A. que eu sei que ele tá crescendo muito. Ah, vamos diversificar. Botei no B, C, D e tal, que não crescem tanto. Ou seja, eu não tô subindo tanto quanto eu poderia. Cada escolha é uma
0: renúncia, né? Existe. Você Tem... quer proteção ou você quer rendimento, né? Com, Com risco. É, é, verdade, é. É. Vocês aí. É. Eu é. Puto, né? é. Eu falo muito
2: isso, porra. Eu, eu, a diversificação acho que é uma proteção, mas também pode ser um freio para aquele cara que está super, sei lá, foguetando em determinada alternativa.
3: Né? É, no curto prazo, em alguns casos, a diversificação funciona como um freio também. Porque sempre vai ter algum, alguma vertente do teu ativo que vai estar tá subindo mais, e que, de fato, se você concentrasse tudo naquele ativo, você ia ter um rendimento muito superior. Mas não dá para a gente adivinhar qual, qual ativo é, vai subir é, é, mais antes é. da gente investir. E a gente pode também... É, é uma faca de dois gumes, né? Você pode investir tudo num ativo só e aquele ativo não performar bem. Se tivesse
0: então, diversificado,
3: o rendimento total ia ser maior. Verdade. Tem um termo no mercado financeiro que a gente chama de Asset Allocation, que fala justamente de ter um percentual em cada caixinha. Uhum. E o que você muda é a exposição, o percentual em cada uma dessas caixas, conforme você, as suas crenças, conforme que você acredita no mercado. Que, tipo, você tá falando que vem,
2: vem uma tendência, vocês que estudam isso, que gostam muito disso, falam, caraca, tem uma tendência muito grande de fundo imobiliário valorizar nos próximos ciclos aí. Então você diz o quê? Tiraria um pouco das outras caixinhas hum, e focaria naquela ali antes dela crescer, porque depois que já estiver na alta não adianta. Não adianta, né? não adianta exatamente.
1: E, e o, e o e ideal, assim? né, Só, desculpa te ah. cortar, mas o ideal é exatamente isso que você falou. Tira da caixinha que está ganhando e joga na caixinha que está perdendo. Não, não é não, o contrário. É, não, não, não é não, o contrário. Pô. Não, é para equilibrar. Aí, todo Exatamente. É. E tirando mas mesmo, o... já, mesmo eu já
2: sabendo disso, já, já doeu. Mas, cara, que...
0: eles estão desde o início falando que o, o comportamento correto é o anti-óbvio. <risos> né? É isso é anti aí.
1: Porque, assim, é, eu vou trazer um exemplo para isso ficar muito mais claro. Cara, é, começou a subir Juros. Todo mundo queria comprar muita renda fixa que o juros estava subindo. Isso aí. Cara, o cara que já estava posicionado em renda fixa, dependendo do, do pós ali, cara, ele surfou excelentes rendimentos. Uhum. E ele sabia que esses juros iam ficar um pouco alto e a bolsa ficaria ruim. Então, o que, que esse cara provavelmente de forma inteligente foi fazendo? Vem cortando os rendimentos e vou jogando para a caixinha que está embaixo. E aí ele está comprando bolsa agora que a bolsa saltou, esse cara pegou a alta da bolsa, e, e agora o que, é que ele tá fazendo? Eventualmente ele pode estar tá vendendo e alocando numa outra caixinha que tá embaixo. E ele mantém os percentuais. E ele vai né? sempre mantendo os percentuais da carteira igual o Luiz falou de asset allocation. Então é uma coisa assim que parece simples igual eu tô falando para você, mas cara, quando você vai tentar fazer isso na prática... Não, mas roleta é um jogo super simples,
2: você aposta no número e gira. <risos> é, sempre não você quer se, se que
3: repasse, sente burro,
1: né? Exatamente. Você se sente burro. Porra, tá
0: crescendo, eu tô vendendo, cara. <risos>
1: E pouca gente faz isso. O que, que a maioria das pessoas fazem? Cara, esse cara tá ganhando, bota mais, bota mais, bota mais. Cara, quando no chega televisão. no fim da festa, aquele cara tá super alocado no negócio e aí ele cai só com tem, tudo. Só tem caminho tem pra baixo, cai. né? A Exatamente. Então é, é uma coisa assim que é, é fácil de entender, mas que muita pouca gente consegue colocar isso em prática. Uhum. Esse balanceamento emoção, da carteira a que a gente tá, faz. emoção
2: tá naquilo ali, né? Tá Você falou né? da ganância no começo, né? Do medo Sim, de perder também. Então é. isso é... É Mais do que número, é muito mais sentimento, minha né, cara? Do que, do que número, talvez. Sim, é. assim,
3: a maior, a maior parte dos clientes, eu acho que a gente conversa e tudo mais, ele tem a mania, errada, inclusive, de olhar pelo retrovisor. Isso, e é dificilmente maravilha. de olhar pra frente. Só que o que vai te dar resultado é quando você olha pra frente.
0: Você diz o histórico.
3: O histórico. Hum. Então, tá subindo, eu vou colocar mais dinheiro, porque nos últimos 12 meses é, subiu, sei lá, 20%. Viés da representatividade. É Entendi. um viés comportamental também. Então, assim, sendo que é o contrário. Essa caixinha da assist allocation, da diversificação, é importante por conta disso. No cenário de aumento de juros, quem começou a concentrar a caixinha do pós-fixado, que é o um investimento atrelado ao CDI, ganhou mais dinheiro. Agora, a gente chegou no pico da taxa de juros, curva de juros futura está caindo, e a gente entende que a Selic vai começar a cair a partir do segundo semestre. É o consenso de mercado. O cara tira da caixinha pós-fixado, coloca talvez no pré-fixado, coloca na bolsa, uhum. que aí ele trava a taxa de juros no determinado patamar, no caso do pré e aí consegue ganhar do CDI nos próximos anos também. Então, é tudo essa asset allocation. Não é que ele vai abandonar o pós-fixado, ele vai reduzir um pouco o percentual e vai concentrar numa outra caixinha. Trazendo essa realidade para a Bolsa, a gente tem ativos que são mais sensíveis a juros. Por exemplo, setor de construção, setor de tecnologia, setor de varejo. O cara que estava é, pensando nessa questão da diversificação, do allocation, quando ele entendeu que chegamos no pico da taxa de juros que a ideia agora é um cenário de queda de juros, ele já pensou, cara, esses ativos, eles são sensíveis. Eles têm uma correlação inversa com os juros. Eu vou concentrar um pouco mais nesse setor aqui agora, porque eles tendem a performar muito mais. E é a realidade que a gente está vendo. Desde abril, esses setores estão performando muito bem, porque já estão antecipando essa queda de juros do segundo semestre. Então, a diversificação no curto prazo, pode ser ruim se você olhar pela ótica de... Pô, podia ter colocado tudo numa cesta olhar, que subiu. Olhar pelo micro lá, que né? é Olhar lá pelo, micro. pelo macro, né? Mas no macro, quando você faz esse asset allocation, a assertividade tende a ser tão maior do que concentrar tudo numa cesta só que você acaba compensando e tendo uma rentabilidade
1: interessante também, né? No longo prazo. E no, no mercado, né? A gente brinca que nunca dá para ter três coisas ao mesmo tempo. Rentabilidade baixa liquidez e segurança alta. É tudo o que você falou, né? É um processo de tomada de decisão. Cara, se o meu perfil não é muito arriscado, eu abro um pouco a mão da minha rentabilidade, aumento um pouco a minha segurança ou eventualmente uhum. posso aumentar a minha liquidez. Cara, se eu quero um ativo que é, eu vou tomar muito risco, Eventualmente, eu posso diminuir mão da liquidez e da segurança e, e da buscar rentabilidade. essa rentabilidade maior. Uhum. Não dá para ter os três ao mesmo tempo. Tá? E eu já vi charlatão falando que consegue. É, Vou não. te dar 10% ao mês... Garantido e você saca a é qualquer seguro, momento que né? precisar é. e é seguro. Enquanto estiver no início da pirâmide, é. para, né? aí eu falo: pô, esse daí é sinistro. Você conseguir os três ao mesmo tempo, cara? Não dá. É, a gente brinca né, de que é uma forma que é uma é uma lei de mercado. Não dá para ter os três Sim. ao mesmo tempo. Se você escolher dois, você tá, vai estar tá abrindo mão de um deles. Uhum. Ah, então isso é importante aí nessa nesse processo de diversificação. Sim. Então, se o cara tá querendo uma segurança maior, diversificar mais, mas vai abrir um pouco a mão da rentabilidade, mas eventualmente pode ser uma rentabilidade que ele fique confortável. Então entender. é rentabilidade, risco e liquidez. Isso aí, entendi. Tá? Então é importante citar isso aí também. E aí, pô, vocês cuidam,
2: não sei se os números estão certos, anotei aqui, ver vê se é mais ou menos isso, que a Petrópolis Invest, que é o escritório que vocês trabalham, e são sócios, atuam no mercado de assessoria de investimento tem uns sete anos mais ou menos. Uhum. Isso. Nesses Muito sete bom. anos, atualmente, vocês cuidam de mais ou menos, quando eu digo vocês, que vocês são uma equipe grandona, uhum. eu, 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 eu não sei exatamente quanto 45,
3: 45, mais ou menos.
2: 47. 47, mais precisamente, como disse Maria. 45. Muito esquecido <risos> É, só,
1: só fazendo um adendo aqui, é uma felicidade grande ver essa empresa crescendo, que a gente, quando a gente entrou tinha umas 20, 18, 18 para 20, né? Olha só, cara, 20. mas... E é muito pois, legal você ver isso. Tem anos e Passou né? o dobro agora. Exatamente, parece um filho que tá crescendo, então isso dá o um orgulho ah, não, pra gente é que é sócio da empresa. <risos> <Olha> só.
2: <risos> então, eles entraram dois anos e pouco, então é, Olha só. o crescimento não dá uma retinha. A renda fixa, então, uma renda variável. Renda variável. É é. É. Aí, beleza, a Petrópolis investe ela cuida... Dos 4 mil clientes...
3: Isso, tem 4 mil clientes aparecendo. 4
2: mesmo. mil clientes e tem uns 2,5 bilhões de dinheiros...
3: De dinheiros. De dinheiros... <risos> Sob custódia. Sob
2: custódia, custódia desses caras. Aí, não tem, uma, tem uma conta que para mim não estava tendo. Como é que vocês conseguem cuidar de forma personalizada... De tanta gente, porque assim, são um objetivos diferentes. Chega um tiozão do dinheiro lá, vai conversar com vocês, fala, ó, oh, eu quero proteger a minha fortuna. É, uhum. eu acho que é um tipo de movimentação que vocês têm que fazer. Uhum. Agora chega eu lá, fala, ó, ah, mano, eu tenho pouco, quero crescer esse patrimônio aqui, com sangue no olho, mais arrisca, mas eu quero crescer. São perfis diferentes. Uhum. Sim. Aí como é que você cuida do Rodrigo e do tiozão é, de formas é, personalizadas. Como é que é essa vida para vocês? E ainda
0: tem que cuidar do patrimônio dos outros, né? É cuidar da pessoa, do cliente, é do verdade. atendimento. É, ainda sim. tem que estudar, renovar as certificações, né? É uma... Não, porque tu
2: chega lá, os caras tem um monte de tela, um monte de número, uns gráficos vermelhos, um gráfico verde e vermelho, e aí... Eu não tô entendendo como é que, na cabeça de vocês, você fala, pô, isso é bom para Rodrigo comprar, isso é bom para o Tiozão vender, isso está na hora dele sair daqui, isso está na hora de sair daqui. Como é que funciona Sim. isso? Porque deve ser um trabalho bem, pô, exig exigente, né?
3: Sim. Posso dar até um passo atrás? Bom. É, antes de eu chegar na Petrópolis Invest, eu trabalhava numa outra corretora, como assessor também, e eu fiz uma entrevista para um outro escritório do Rio que eu não, não entrei, né? Eu acabei vindo para Petrópolis. E aí o cara da entrevista, ele falou, cara, independente de você entrar aqui ou entrar em outro escritório, procura um escritório da XP. Primeiro ponto. Porque a XP é pioneira no mercado financeiro, 20 anos, pô, bateu um trilhão de subcustódia. Caramba. Agora, domingo. Tem como
0: é. imaginar. E, e assim, maior é e corretora do país em termos de estrutura,
3: né? E aí ele falou, em qualquer outra corretora você está jogando a segunda divisão. Na XP você está jogando a primeira divisão.
2: Sim.
3: E aí ele falou, e eu posso fazer mais, um, mais uma ressalva, mais um adendo? Dentro do escritório da XP... Qualquer que você for entrar, procure escritórios que estão no G20, falando de uma sigla que tá aí. G20, sim. Os 20 melhores escritórios da XP do Brasil. A gente é o 17º hoje. É porque Aí não é nem a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí é Champions League. É tipo... Entendo, entendo. Você tá jogando com o Real Madrid, você tá jogando somos no Barcelona. eliminatórios inteiro. da Copa, né? Exatamente. São 600
1: escritórios, né? 600 escritórios. E somos 17, é, A gente né? é o
3: 17 aqui em Petrópolis. E eu sei que vocês chegam nesse número
2: por uma série de quesitos, assim, né? Atendimentos, Sim. e Sobre a história, número
3: de clientes. Exatamente. Um monte de Exatamente, coisa, Exatamente. Né? Toda a estrutura. Então, assim, é, tanto que na entrevista da Petrópolis Invest, eu ainda não sabia direito como é que funcionava e tudo mais, eu perguntei para um dos sócios proprietários, eu falei, cara, vocês têm interesse, a intenção e o objetivo de entrar no G20? A livrou para mim falou, olha, nós não só temos o objetivo, como a gente, na última parcela a gente está no G20, 18º. Ele falou para mim, eu falei, cara, vou entrar. Maneiro. Eu tô, tô, tô comprado com a ideia dele. E a gente hoje está no 17 Mas por que, que eu comentei isso? Porque o foco do, do escritório é tratar o cliente em primeiro lugar e a gente ter uma aproximação com o cliente de virar amigo mesmo, de sair para jantar e tudo mais, de ter essa personalização. Só que para ter isso e acabar se diferenciando do banco, que o gerente de banco tem milhares de clientes, Sim. um cara só, a gente precisa ter uma estrutura muito robusta. Ou seja, é, a gente tem lá o assessor, primeiro, ele não pode ter mais de 100 clientes, se a gente tiver um número de clientes muito grande e pouco assessor, a gente contrata mais assessor. Sim.
2: Então, o assessor... Então, vai perder a pessoalidade da
3: coisa e... Isso aí. O cara tem que conhecer. Não pode... Se tiver mais 100 clientes, está lá o CEO, o gestor falando, olha, reduz isso aí. Passa para um outro cara que vai conseguir atender com maior qualidade. Sim. E maior personalização. E, além disso, a gente tem uma estrutura que consegue dar agilidade para o assessor focar no cliente. Então, a gente tem a mesa de renda variável, que é uma estrutura com cinco pessoas, de operadores como eu e o Kelton, que não temos carteira de cliente, a gente não tem carteira de cliente, e a gente só fica acompanhando o mercado.
1: Sim. Então,
3: o cliente do assessor é específico de renda variável, tem uma dúvida de renda variável, cara, ele vai passar aquilo para a gente atender a parte de renda variável do cliente, a gente vai fazer contato, vai ligar, e uma carteira, por exemplo, cara, o assessor não consegue acompanhar todos os clientes, renda variável, renda fixa, previdência, fundo, seguro, ele não consegue, mas ele tem a gente como suporte. Ele tem uma mesa de renda fixa, para falar quais são os melhores papéis tem uma pra ele pessoa em contato cliente. com esse
2: cliente e aí dependendo da dúvida liga para especialista de renda variável de renda fixa ou de não de sei o que previdência ter, de um,
3: seguro então assim é muito mais do que um cara te atendendo ele mesmo que ele não seja especialista em tudo até porque não dá para ser especialista em cada tema ele tem uma equipe de especialistas dentro do escritório Pronto. que ajudam ele a atender o cliente da melhor forma possível então, ele consegue ter cliente 100% em renda fixa mais ou 100% em renda agora. variável?
1: E isso é mais eficiente e assertivo, né? Porque você para para pensar o seguinte, cara, nós dois a gente só acompanha mercado de renda variável. E a gente tem um cara que só acompanha renda fixa, tem um cara que só acompanha previdência. Então, quando aquele cliente necessita de alguma demanda, seja desses produtos ou de outros, Cara, ele vai falar com um especialista que só acompanha aquilo. Então, ele vai estar tá pegando, né? A gente brinca, ele vai estar tá vendo a nata ali, né? Então, pô, preciso de uma renda variável. Cara, ele vai ter um especialista só para isso, para dar direção para ele. Pô, minha previdência tá aí, se isso é assado, tô pensando em tal planejamento. cara vai ter um especialista de previdência que só foca nisso e que vai dar ali as melhores instruções para ele. Então, o um cliente fica muito mais bem atendido e o assessor ele também né, acaba não ficando sufocado. Claro. Né? Então ele consegue cuidar do cliente de uma maneira por completo, graças ali a cada caixinha que a gente tem, né? Que a gente chama de mesa dentro do escritório para trazer essa especialidade, assertividade eficiência para o cliente. É, e o cliente tem que trabalhar no negócio dele, né? De...
0: Exato, eu que...
1: né? penso
2: muito nisso. Se eu sou bom é... em vender material de construção, deixa eu lá no saco de cimento uhum. e os caras que façam... Isso.
1: A gente não vai conseguir cuidar, igual nesse exemplo, né? A gente não vai entender muito de saco de cimento igual você entende. Então, uhum. é, é, a gente é, traz uma outra analogia que é o seguinte, cara, quando você está doente, você vai procurar quem? Um médico, né? Quando você está precisando ali fazer uma reforma na casa, você vai procurar quem? Um arquiteto, um cara da obra, né? Isso aí. Então, quando você está precisando de uma ajuda financeira, por que, que você quer tomar conta disso sozinho? Por que, que você não procura Boa. um especialista financeiro para cuidar disso para você? É, então, você confia no médico, confia no arquiteto, pô, você pode confiar também em especialista é Lá financeiro. no curso de
2: certificação deve ter lá a aula, né? Argumentação 3, né? <risos> Rapaz, Hoje, vamos 10, a... Hoje vamos apresentar todas as... as contrapartidas que o cliente vai falar e vou ensinar vocês a quebrar tudo.
0: A gente queria saber aqui uma queria história saber. pessoal de vocês. <risos> Querido, de, de um case de sucesso com algum cliente de vocês, algum, alguma recomendação que vocês deram, ou o cliente foi junto, e também de fracasso. Porque, né? Por quais motivos deram a isso?
3: Beleza, vamos lá. Pode
2: falar a cifra. Né? É. Deu é. tanto. Tá fala o nome, só fala o nome.
3: Cara, assim, positivo, eu pensei em dois aqui na minha cabeça. É, um foi inclusive de proteção que a gente fez E o outro foi realmente de rentabilidade Que subiu para caramba Mas, por exemplo, a gente faz muita operação E, e hoje está muito mais democrática essa questão de renda variável Mas a gente, a gente tem acesso a algumas operações sofisticadas na bolsa Que o cara consegue entrar na renda variável Sem chance de perder No mínimo ele vai ter ali o capital protegido A gente tem uma estrutura ali de derivativos Que é muito complexo por trás Mas para o cliente é muito simples É uma ordem que ele aceita e que a gente consegue proteger a posição.
2: Tipo assim, se bater tantos por cento, você não perde nada, mas passar tantos por cento... É
3: tipo um seguro Ganha de carro. Limita né? o ganho, é. É, sim, sim. é tipo
0: um seguro de carro, né? Sim, é, é como se
3: fosse. Você compra uma opçãozinha ali que o cara uhum. se protege contra a queda e a contrapartida disso ele limita o ganho, vamos Entendi. dizer assim. Então, é, a gente fez, por exemplo, ano passado, muita operação de Vale. A Vale tinha batido ali quase 100 reais por conta da guerra da Ucrânia e aí o commodity disparou, uhum. Vale disparou também. E aí Vale tava batendo 100 reais, máxima histórica em termos de valor de mercado. Né? A gente falou, cara, vamos proteger a posição. Tinha cliente com posição enorme em Vale, né? Vale Petro, acho que é a maior posição do escritório ali, Sim. em termos de custódia. A gente, cara, vamos proteger pelo menos metade da posição, tá na máxima histórica. Explodiu por conta da guerra. Se isso aqui não for muito adiante, vai começar vai a, a, se manter, a cair, né? não vai se manter. E a gente fechou muita proteção de Vale. Beleza. Seis meses depois, a Vale tinha caído 40%. Caramba. Tinha ido de 100 reais para 60 reais. E aí a gente poderia ter a opção, alguns clientes toparam, outros não, mas de sair antecipadamente dessa proteção, colocar esse, esse valor que ele se protegeu no bolso como lucro e continuar com a Vale ali em carteira pegando essa recuperação. Uau. Então, assim, teve muito cliente que ganhou dinheiro a mais só por conta dessa proteção, Maneira. né? E aí um, um caso recente até, inclusive, pegando essa recuperação da bolsa que teve, foi um cliente que ganhou 148% em dois meses. Foi com opção.
2: Porra, 148% é... Mais que pirâmide. <risos> <risos> o jogo do bicho é perto disso, dependendo do, do dia. Se acertar na cabeça. <risos>
3: Foi, foi. É assim, a gente foi uma estrutura já mais agressiva, foi com opções, o cara tinha um, um dinheiro ali uhum. que falou, cara, vamos pro risco com esse valor aqui. Yeah. ele pegou uma fração pra isso, operação né? Pequena. Ele não
0: se importaria se a operação não desse certo, né?
3: Exatamente. A gente até comenta com o cliente, ó, oh, se der errado, tu vai me ligar no dia seguinte triste porque deu errado? <risos> é. A gente fala, cara, não, não, tá bom, esse dinheiro aí é pro risco mesmo. <risos> aí a gente foi pro risco ali, é, foi com o Small 11, o ETF que replica o índice de Small Caps, que estava muito embaixo baixa na época, e aí pegando esse ciclo de fechamento de curva de juros, ou seja, curva de juros caindo, os small caps dispararam small caps são empresas não muito relevantes, né? É, de muito menor pequeno. capitalização né? Certo. tem menos, menos capital e né? tudo mais e aí a gente investiu nesse ETF através das opções que já são mais voláteis mais agressivas, e aí ele pegou 148% do valor investido ali em dois meses. Se ah, for é, mil
2: reais, é. não mudou nada na ajuda do cara. Mas só é, que, é. que tu tem 500 mil, faz uma diferença.
1: Faz, né? mas, é, é, aquela questão do motor das crianças. É.
3: Né? Eu acho que assim, o, o que mais deu errado ali que a gente fez, eu acho muito legal isso de transparência, porque tem que falar dos erros mesmo, né? Acho que faz parte do processo uh -huh. de aprendizado. Foi logo no início que eu tava na mesa... Logo quando e eu cheguei na mesa de trabalhar... o moleque logo na Acho que logo de cara... É, esse
1: cara deu azar.
3: <risos> Não, eu cheguei na mesa, era bull market, mercado subindo pra caramba em 2021. Aí eu cheguei na mesa mais ou menos em agosto, julho agosto de 2021. A bolsa passou cinco meses caindo. Seguidos. A gente Não... vai inaugurar essa vida. Ah, Exatamente. E aí foi nessa que a gente olhou muito pro micro e pouco pro macro. O que, que eu quero dizer com isso? O cenário macro virou muito rápido. Teve aquela história de PEC dos precatórios, não sei se vocês lembram, rombo de teto uhum, de gastos sim. e tudo mais. Perspectiva dos analistas que estava toda positiva com a Bolsa, 145 mil pontos e tudo mais, virou muito rápido.
1: E ainda veio a consequência do Covid, né? Injeção a de liquidez a gente... muito grande, inflação, inflação subindo, subindo tem que controlar caramba. isso aí.
3: <risos> e aí a gente fez algumas operações olhando empresas que estavam baratas, varejo, construção, tecnologia e tudo mais. É, operações até mesmo defensivas que poderia cair um determinado patamar que o cliente ainda ganhava, mas se caísse muito, ele não tinha proteção integral. Sim. Só que aí o cenário macro virou muito rápido. E aí as ações despencaram, caiu mais do que podia, do que podia e aí teve muito é, cliente que acabou participando dessa queda. né? E aí foi aquela, aquela história de, pô, vamos ver, a perspectiva ainda está negativa, então vamos trocar para um outro que tem uma chance de recuperar, depois a gente conseguiu recuperar com a maior parte dos clientes. Teve gente que não quis sair da posição e tá marcando prejuízo um até
1: hoje. hoje. Não, teve Olha gente que
2: nunca mais, que saiu do escritório, provavelmente nunca mais é. viu vocês, né?
3: Deve ter. Eu acho que. De
1: saída com esse, com com esse erro operação? de alocação. Então, não. Eu vou, eu embora, vou não? Pessoal, não, não. Levou pro lado pessoal. Não, e embora. Teve gente
3: que saiu da renda variável. Isso. Né? Foi tudo da <risos> <pra> renda variável. <risos> <mesmo. risos>
1: <risos> Traumatizou, mas. Esse aí falou, isso não é pra mim. <risos> mas mas... Isso, é, isso
0: é importante, né? O cliente saber que isso pode acontecer. Sim. Pode acontecer. Isso é né importante.
1: Sim, esse foi um dos nossos erros de. De, de leitura, né? Sim. E é, do meu caso, além desse, que eu, eu compartilhei esse erro com ele, a gente estava comprado muito com essa tese, o mercado virou muito rápido, a gente acabou errando a mão na locação ali, mas tudo sobre medida para cada cliente, né? Sim, a locação gente, foi feita, mas enfim, perder nunca é bom, né? Ninguém gosta de perder, né? E é, eu tive um outro caso de, de insucesso também, aí foi com um cliente em específico, é, a gente chegou a perder um valor alto em poucos dias, se não me engano a gente chegou a perder eu acho que cerca de 80 mil em dois dias, foi um valor bem alto. É, o cliente sabia do risco também, né? eu também sabia e tudo mais, a gente já assumiu o prejuízo, né? foi um erro de, de leitura mais técnica ali, nesse caso a gente estava operando de curto prazo. então um papel também? Isso, num papel só, né? e esse caso a gente estava operando uma, uma construtora até. É, esse caso foi um caso ali, foi a minha maior perda em pouco tempo, então é por isso que eu estou destacando, existe um insucesso, né, e os meus dois casos de sucesso, assim, também que, pô, foi muito rápido, um foi aquele caso emblemático de Vale, né, eu brinquei com o um cliente que a gente farmou um apartamento em meia hora, a gente ganhou 160 mil. Aí foi. Pô, compensou os 80. <risos> não, não, não foi com o Uma mesmo cliente. Que... Mas esse cara, ele ficou, ele ficou muito feliz, ele chegou a me dar um presente lá. Eu falei, cara, assim, o mérito é, é nosso e do acaso também. Eu gosto. Existe, esse livro é, é... é muito importante de ler, cara. Eu recomendo a leitura que ele citou, Iludidos pelo Acaso. É, sucessos, cara, na maioria das vezes depende muito pouco da gente, mais do acaso. Uhum, eu vejo muitas eu histórias... Isso. A sorte, ela é um so... Isso cara. aí, existe no Homem Magico da Babilônia, Também. existe a deusa, é, da a deusa da sorte, A deusa da sorte, né? sorte, é. Então, é, eu gosto de contar isso, que o mérito nunca é meu, eu só fiz uma pequena parte de contribuição e que eu dei a sorte que ao mesmo tempo todo mundo tava no lugar certo. Um ambiente, é, que o ambiente... O tava... ambiente, o papel, a pessoa... E você não pessoa, tava contando com a sorte. E eu não tava contando com isso, eu só tava Porque fazendo a, a minha parte. a deusa da sorte
2: beneficia que que ele que não conta com ela.
1: Exatamente. Então, assim, a gente, poxa, teve um sucesso bem legal aí nessa, nessa operação, o cliente ficou muito feliz e tudo mais, mas o mérito ali eu falo que foi de todo mundo, meu, dele que topou, do mercado que ajudou, tudo. Então, a gente teve esse sucesso. E um outro caso de sucesso grande meu também, e foi recente, foi com americanas. E aí foi com esse mesmo cliente da construtora, mas a gente já sabia também dos discos, e a gente fala que a gente estava operando fluxo na bolsa. A Americanas veio com o caso da recuperação judicial e tudo mais, e aí fica sempre aquele público dividido, né? É não, Americanas volta, não é volta. muito grande para quebrar, não, vai voltar, não volta. E aí a gente começou a perceber certos padrões no fluxo, a gente entrou nessa brincadeira e a gente ganhou 200 mil em três dias. Então esse cliente ah, ficou porra! super Eu acho legal. O Luiz falou de um caso de insucesso,
0: o Kelton falou, e os dois foram erros não foi assim porque às vezes é, você não, faz... ninguém, né? não você faz a análise correta mas perdeu exatamente é. só que nesse caso não vai se repetir por exemplo então é estão de parabéns né porque não, e, e,
2: e o caso que você falou não é porque deu errado é que a tua atitude lá atrás foi errada sim é, é, mas
0: é... nesse caso foi
2: não, acho que não. Talvez eles tenham feito tudo certo, só que o ambiente não, não favoreceu. Não, mas ele
0: falou que a leitura foi errada. Ah, tá eles bom. Eles aprenderam entendi. que Sim? realmente erraram. Então, assim, é, foi um insucesso, mas não pelo acaso. Foi, tudo...
1: foi, é, foi assim: um pouco de erro nosso. E às vezes pode acontecer por um acaso também. Uhum. Às vezes pode estar tá tudo conspirando para aquela tese dar certo. E, cara, de uma hora para outra, se tratando de Brasil, o jogo vira muito rápido. Mas
0: aí acontece muito mais raramente. Né? Exatamente, dessa, exatamente. Né? Então, a assim, estatística... a gente,
1: quando vai fazer a operação, vai tomar uma decisão do que sugerir ali, né, de uma maneira a trazer como sugestão, seja processor para o cliente, cara, a gente tenta pegar o máximo de informação possível. E a gente nunca vira para o cliente ou processor e a gente fala assim. Cara, é certeza, é certo, é, é garantido. não existe não isso. Falar isso. A gente fala, olha só, a gente tem tais, 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 tais pontos que estão corroborando para a nossa tese. Qual é o risco? Fulano, fulano, fulano não acontecer. E aí, o cara, vale a pena? Vamos ver a, a métrica de risco. Pô, se eu ganhar, eu ganho duas vezes do que eu posso perder. Então, a relação de risco e retorno que a gente chama tá favorável. Eu topo correr esse risco. Sim, Quando a gente entendi. avalia que é, esse risco e retorno não tá favorável, aí, eventualmente, a gente pode pensar, poxa, entre aspas, é uma aposta. Você quer ir? Porque se você ganhar, vai dar bom. Mas se der ruim, vai dar ruim na mesma medida. Aí Sim. depende do perfil do cliente e hum. tudo mais. Mas a gente, cara, nunca é garantido porque a gente não é dono da verdade, não tem São todas as informações, né? exatamente. Então, a gente vê o que faz sentido, traça a tese, tem os pontos ali que de fato vão ser bons e o que pode acontecer né? e leva isso para o cliente então dos meus casos aí, os que eu tive dois de sucesso foram esses e em sucesso Uai, foi o da Via Varejo e também ali, viu? e o Ainda da Construtora. foi
2: o cara da Construtora que ganhou os 200 mil. <risos> e aí, pô, refez é, é, é a amizade ali, negado. Né, <risos> pô, dá uma balada, perdeu 80, ganhou 200 aí, pô, tá vendo, irmão? Ah, aí. Foi mesmo, foi mesmo. Foi, foi. Ai, ah, foi meu. Meu cliente, pô, tá,
0: até gente, até o mês, foi o Ah, foi o entendi. Ganhou até
1: presente. eu ia até brincar nesse caso do, do Luiz, né, quando o mercado ali em 2021 começou a virar e cinco meses seguidos de queda, cara, nesse mês a gente se formou psicólogo Olha, <risos> Mas aí, a gente se foi formou em 5 meses psicólogo é, num ponto lá do escritório a gente é, foi tido até um pouco como referência, porque cara a quantidade de, de energia, assim, que às vezes o cara tá com insatisfação, tá triste porque tá perdendo, a gente entende, sim, pô. Sim. A, gente, eu, eu, a primeira coisa que eu penso é, pô, se fosse o meu dinheiro, se é eu A família dele, né, cara? Então eu entendo a, 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 o, 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 o sentimento do cara, né? E o dinheiro que a gente está fazendo a gestão ali, a gente tem muita diligência e o que a gente sempre mantém na cabeça para ter essa diligência bem forte é isso não é dinheiro, isso é uma história de vida porque aquilo que o cara construiu, cara, ele demorou anos, pode ter demorado uhum. gerações, que então que não bateu, é uma cara. coisa que eu posso brincar e, ah, perdi, não, Sim, não é que isso. Exatamente, então a gente tem essa, essa diligência muito forte, né, e aí a gente, cara, recebia muitas reclamações, mas em nenhum momento a gente se escondeu ou deixou o cliente sozinho. Uhum. Por mais que a gente sabia que aquele cara tava ligando para reclamar que perdeu, a gente tava ali, olha, perdemos por causa disso, disso, Sim. esse foi o motivo, esse era o risco, entendo o seu sentimento mas faz parte isso aqui vamos topar assumir o erro né trazer nada é um, uma coisa fácil mas eu me esconder e deixar o cliente sozinho nunca é o melhor caminho É, então, nesses por... momentos que o cliente vê com quem que ele está trabalhando Exatamente, foi nesse momento ali que eu gerei, assim, muitas, muitas relações de confiança que O cara sabia que eu estava no momento ruim, eu estava com ele no momento bom Pegou o limão e fez a limonada Exatamente. Exatamente A gente é não importante. ensaiou
2: isso é, Mas, pô, que maneira bacana de terminar é. a... O Oscar. me passou uma, 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 uma sensação de segurança com vocês Vocês Sim. falando Sim. isso expondo os erros mesmo, assim e
3: essa questão de não se esconder Sim, é, é. E irracional também. É importante ter esse trabalho diligente porque a gente tem, primeiro, a tranquilidade de dormir de noite sabendo que está fazendo um bom trabalho, um trabalho honesto, um trabalho transparente e conseguir defender nos cenários difíceis com o cliente. Cara, é, não deu certo por conta disso, disso e disso, mas a gente tem perspectiva e tudo mais, a gente consegue contornar, enfim, a gente consegue lidar com aquela situação para tentar recuperar eventualmente prejuízo. O que a gente teve de cliente mais próximo de 2020, que foi o estouro da pandemia. Sim. Que a gente teve de cliente um ano depois, falando, cara, chegando no escritório pra abrir uma conta e tudo mais. Cara, perdi muito dinheiro na pandemia e o gerente do banco não me ligou. Eu ligava pra ele e ele não me atendia. Aí e, quando cara, ligou subiu. foi oferecendo consórcio. Isso pico. aí. <risos> é, exatamente. exatamente. Mas... o mercado tá ruim, tá caindo lá você
1: perde dinheiro. Mas se fizer é. um pico comigo, você não é. vai perder, né?
3: É, exatamente. Então assim, teve muito cara que se escondeu. E aí a gente sempre fala, cara. A gente tem que estar próximo, e quando o cenário está difícil, a gente tem que estar mais próximo ainda. Porque o cara tem que ter é. esse, essa relação de confiança. É um...
2: Bem bem essa pegadinha ah. também, né? Os caras, ele faz um trabalho de, de duplicação de mentalidade e cultura na empresa, muito maneiro, Bentimor. Pelo menos eu sinto isso, todo mundo que, que eu entro em contato das PCs do escritório de vocês ou de outros escritórios, na hora que fala uma coisa, eu falo, pô olha lá, DNA, bentimol, é, desce, cultura,
1: é, é, cultura, né? nada, mano. Muito cultura, maneiro. A cultura é muito forte, cara. Eu gosto muito. E ele puxou a cultura de um outro cara que eu gosto muito, que é o Jorge Paulo Lema, né, cara? Esses, esses caras, pra mim, assim, de certa forma, eles são heróis ali. É, sem puxar a sardinha pro lado deles, mas, pô, ver a história de vida do, dos caras, Sim. a mentalidade deles, a raça, de como trabalhar, construir a coisa no longo prazo, demorar 10 anos, né? Pô, tem... Eu, eu, o beisebol fala muito disso, cara, nada funciona muito bem em menos de 10 anos. Pô. Você Olha precisa tá estar 10 anos trabalhando naquilo para você, de fato, se tornar bom naquela coisa. Sim. movimento é repetitivo, é igual memória muscular, é o próprio músculo do que a gente Sim. treina, né? Uhum. Cara, é um trabalho com o tempo. E quando você vai levando isso para todas as áreas da sua vida... Parece que o número de sucessos que você vai tendo vai aumentando. Então, pô, é uma coisa assim, cara, de fato, nada é de um dia pra noite. Sempre demora um tempo, eu vou errar muito pra depois conseguir chegar lá no meu do macro, sucesso, né? Olhando o macro,
2: olhando macro. Poxa, cara,
1: sou aquele, né, o mensageiro da
2: desgraça. Né? É bem bem lá, aquele... Lembra quando tinha o programa do Jô Soares? Eu falei aqui,
0: todo é... mundo... Isso, então,
2: é você quer falar mais alguma coisa sobre o tema, jogo? Não, tô tranquilo, obrigado. Sobre o tema, você quer falar mais alguma coisa? Renda hum. variável? Não? Podemos? Encerrando? Podemos. Fica tem né? Desculpa, eu não então, consegui tem... manter aqui o... Eu... Poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, é, cara, é cara. Tem, eu tenho, mas... o que eu gosto, é a A gente falou <risos> de renda variável, galera, Te tigrada. A gente falou o que é, o que é, o que compõe. A gente falou das doideiras não só numéricas, mas emocionais também. A gente falou de cases de sucesso, cases de insucesso temporário, porque se o cara continuar no prazo, normalmente uhum. esse insucesso temporário é convertido pra sucesso. A gente Falar um pouco da vida desses caras, da história desses caras. E chegou num momento que a gente não parou no intervalo para falar, cara. Tinha que entregar um bônus. É, indefinido. A gente tipo. sempre dá um presente para quem tá ouvindo. Seja um sorteio, ou seja um, algo para baixar, o que a gente pode dar, cara? A gente precisa dar, um, dar algum presente.
0: Alguma coisa relacionada à renda variável. Pô, vamos dar uma. Uma recomendação, uma brincadeira. Uma ação e uma... Baixa o PDF do Kelton e do
2: Luiz que vai dar todas as ações que vão subir com certeza. E-book é, é
1: gratuito, né?
2: Não, a gente vai deixar o link na descrição. Não sabemos o que, que é. Durante no dia de hoje. Ah, a gente tem uns brindes do Tigrão. A gente dar. pensa, a gente pensa. Vai ficar um... é, Eu acho que a gente nunca fez isso. Terminar o um episódio oh, sem falar. Então, olha só. Dar. Já
0: que a gente tá falando de renda variável, a gente fala de... É um brinde variado. De, não, é. é <risos> posição. Você investe, não sabe se vai, quanto vai render amanhã, né? Isso. Mas você tem que entrar pra saber. Porra,
2: Diogo, você é um gênio. <risos>
0: então, um clica bom? no link... E aí você vai saber vai
2: ter um pode, code vale... aqui na tela, pode ser aqui. que
0: vale a pena Pode ser que não seja, mas você só vai saber
2: Então pra você e que tá assistindo aqui Sendo o Kelton ou Luiz de alguém aqui Vai ter um QR Code flutuando na tela, você pode escanear com seu celular Ou você clica no link da descrição pra você concorrer Ao bônus, primeiro bônus Surpresa, variável Da história, né? variável. mano Bônus né? variável, eu gostei dela, assumir riscos isso. Bônus variável né? Sobre o título do episódio A gente, a
0: gente bola aqui a gente, bola algum. É a gente
2: manda a gente Pô, cara, tá Eu, pra eu gente, já tenho umas ideias aqui Tá, aí eles corrigir a gente. Sim. Então, por mim é isso, Diogão. É... Você quer se despedir? Quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo? Cantar uma música?
1: recitar um poema? Fazer uma dança? Eu só, só agradecer a participação. Aí. É sempre bom, é, de alguma maneira, né, disseminar conhecimento e no país que a gente está, né? Que não tem muito essa cultura de educação financeira. pô, ter esse bate-papo aqui um pouco mais descontraído, falar um pouquinho de investimento, eu acho que é bem legal. Então, agradecer pela oportunidade e pelo convite de vocês.
0: Como é que o pessoal te acha no Instagram?
1: É, meu Instagram é Kelton. K-E-L-N K-E-L-T-O-N isso Mais um N, Vieira Kelton com dois N's, Vieira, Vieira. É N, Vieira. Esse N é outro sobrenome e, Não, esse N é só porque não, que... no, O arroba original o <risos> o N Já, já tinha existe um Kelton Vieira Existe algum Kelton Vieira aí?
3: Caraca <risos> mano, Vamos achar esse cara e vamos convidar ele pro próximo <risos> Luiz, obrigado aí por ter vindo também. Não, eu que agradeço. Foi espetacular o papo muito aqui. Muito bom disseminar. E sempre que precisarem, a gente tá aí à disposição. Pra conversar cada vez mais de renda variável. Precisaremos. É, e como
0: é que encontra você no Instagram? É Luiz com S. Luiz com S. É
3: Suiz, então. obrigado. <risos> Luiz. Underline G-U-I. NGO, Gingo, é o sobrenome, né? É o né? sobrenome. Eu já
2: seguia ele no Instagram há um tempão, eu não sabia. Ué, por quê? <risos> eu não sei, ué. Sei lá, um dia vi alguma coisa de investimento na internet, ah, eu vi ele falando alguma que... coisa, eu segui ele. Maneiro. Aí, recentemente, eu descobri que ele tava vindo aqui, eu já era o cara que eu seguia, eu não sabia. Ah, maneiro, é. maneiro. E ele não pisca... Durante os vídeos Olha, Ele passou, você não botou. Não, aqui no podcast não, ele não deve ter piscado né, mas, mas quando ele grava Eu tô piscando direto okay? mas, quando grava, mas quando ele grava material pro Instagram e tal Ele faz o Reels inteiro sem piscar é uma parada ah, dele, né? Então, cada o Roberto Justus é assim também. Cada ó. legal, hein? Ah, é? Cada é. operador com suas manias. Gente. Poderia então, sair isso do Roberto é, Justus, é. É. É Sequela do, do, de trabalhar com o mercado. É. 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 De... Manda a repartir. É Recadinho gente... final.
0: Avisar aqui a Tigrada que a gente tem episódios como esse toda semana no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, Dizer Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public. E também temos cortes, o supra sumo, como o Rodrigo fala, né? Se de... você. Tem um episódio completão, uma hora e meia, duas horas, mas a gente seleciona corte de um minuto pro YouTube, canal de Cortes do Tigrão Cash e também nas no nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kuai. Isso. Então o que eu peço agora é a vez do patrocínio, por favor galera, dá o like, contribui aí, é o que vocês podem dar de retribuição pra gente fazer esse todo o trabalho, chamar a galera. A galera se deslocou. Disponibilizou o tempo essa manhã aqui Cara, de colete colete maneiro. é Isso é importante Então isso aí é legal pra gente Deixa uma curtida aí co é, Comenta Se estiver aí no Youtube Se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra gente Agradeço aí E ativa o sininho de notificação Porque o Youtube não costuma avisar Quando tem episódio novo não Então faz questão lá E se estiver aí no Spotify, dá uma avaliada Ah, eu vi ontem a gente tem mais de 50 avaliações no Spotify e a nossa média é 5 estrelas. Porra, então, valeu aí, galera. Muito obrigado. Existe ação
2: que paga isso tudo? Não, não mais, depende, né? <risos> então, agora pra fechar. para fechar. Só pra você que tá no YouTube, não serve pra mais ninguém. Tem dois vídeos aqui na tela. Tem um vídeo do episódio 44. Clica aqui no episódio 44. Que fala que papo é esse de assessoria de investimento que a gente fez com a Nath, que trabalha com vocês. Legal, legal. E tem um legal. outro episódio que sugestão o nosso também. Episódio 47, que é como funciona o nosso sistema financeiro. que foi Pesado. Aqui. Muito bacana. E é isso por mim, terminou. Valeu. Valeu, Rui! Porra, Luiz. Que cara. Que é <fazos>